0: Moin Moin zum Feierabend Wir Open Education mit Markus Steinmann
1: Und Christian Friedrich. Oh, jetzt wollte ich schon meinen eigenen Namen sagen. Wir haben schon so lange nicht mehr aufgezeichnet. Wir sind, ich bin schon ganz durcheinander.
0: Wir sind voll aus der Übung. Ja. Es ist inzwischen der 23. Januar 2018. Das erste Mal dieses Jahr, dass wir aufzeichnen. Und es ist ziemlich knapp nach sieben abends. Das heißt... Wir können auch Bier trinken. Was trinkst du?
1: Ich trinke ein Bayreuther Helles.
0: Sehr gut. Bei mir ist es ein Pilsener Urquell. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich müsste jetzt einmal Steuerung F... Warte, ich such mal.
1: Nee. Heute das erste Mal. Ich da auch nicht dran erinnern.
0: Oder eben, wenn es so wäre, dann würde es uns ja einfallen. Insofern... Weil es der erste Podcast 2018 ist, können wir vielleicht noch mal kurz erklären, was wir überhaupt tun und was wir machen, oder?
1: Oh, das kommt jetzt aber unvorbereitet, da ja. hätte ich ja meinen Text lernen müssen. Das Na siehst
0: du. Deswegen fange ich mal an und du grätscht ab.
1: Ah, okay.
0: Wir sind zwei, die sich vor, wann war denn das, im Sommer 2016 gefunden haben, um gemeinsam alles so im Kontext Öffnung von Bildung, Digitalisierung von Bildung, Digital und Bildung und Lernen und Lehren ähm, miteinander zu besprechen, was sie irgendwo aufschnappen, lesen, auf Tagungen verarbeiten oder präsentieren müssen. Und so im Laufe der Unterhaltung haben wir immer gedacht, das könnten wir eigentlich auch ähm, verstetigen, regelmäßiger machen. Und warum zeichnen wir es dann nicht gleich auf, weil wir zu dem Zeitpunkt und ja auch nach wie vor beide den ein oder anderen Podcast ohnehin gehört haben. Und so kam dann das feierabend Feierabendbier Open Education, in dem wir mehr oder weniger regelmäßig hoffentlich eher regelmäßig, ähm, gelesenes, gehörtes, gesehenes, gemeinsam reflektieren, verarbeiten, kritisieren, besprechen. Oder? Genau,
1: ja, trifft es sehr gut, äh, da, da gehe ich voll mit. Also <lacht> äh, ist auch äh, war auch mein Wunsch damals, weil einfach immer so viel auf, auf mich eingeprasselt ist mit Digitalisierung und Bildung, Technik und so weiter und ich dann immer Schwierigkeiten hatte, das irgendwie mal einzuordnen, was das alles ist, weil es so ein unend oder niemals abnehmender Strom an Informationen war. Und die Tagungen sind schön und gut, aber finden ja auch nicht immer jede Woche statt. Deswegen kam dann die Idee, dann jemanden zu haben, der sich dafür auch interessiert und um mit dem das regelmäßig zu besprechen. Genau. Und was wir dann noch dazu haben, ist ja dann so ein paar, also es hat sich jetzt im Laufe des Podcastings dann so rauskristallisiert, dass das Format dann eben so gewisse Kapitel hat. Also mhm. jetzt die nach der Begrüßung, was wir trinken, dann gibt es so eine Rubrik Feedback, dann der Rückblick auch, was wir gemacht haben, weil wir der relativ viel unterwegs sind und aktiv sind in der ganzen Szene und das dann auch nochmal erzählen für den äh, anderen und natürlich auch für die geschätzten Hörerinnen da draußen. Genau. Und
0: da auch gleich angemerkt, wir haben Chaptermarks im Podcast. Das heißt, wenn man so ziemlich jeden Podcast-Player, Podcatcher benutzt, außer dem Standard Apple-Ding, kann man auch zwischen den Kapiteln hin und her springen und auch einfach ignorieren, was wir so tun und einfach zu dem gehen, was wir gelesen oder gehört haben. Das ist hoffentlich relativ selbsterklärend. Geben wir uns immer ein bisschen Mühe, dass da die Kapitelmarken auch drin sind. Ja. Deswegen, in dem Sinne würde ich jetzt eine Kapitelmarke setzen. <lacht> Und wir kommen zur nächsten Kategorie, nämlich Feedback. Und da ist ja in den letzten Tagen, Wochen, zumindest ein paar Kleinigkeiten sind aufgelaufen. Ja, ne?
1: ja einiges.
0: Wir hatten einmal Sabrina Pensel die auf Twitter, das ist auch schon, da merkt man, wie lange wir nicht mehr aufgezeichnet haben, ein Tweet vom 20. Dezember 17, ähm, in dem sie nochmal drauf eingeht, das hatten wir auch in der letzten Episode schon, als wir ähm, den, den Text von Sandra, unter anderem Sandra Hofhus, ähm, ihr und belege, Mandy. War noch da? Mä, genau, Mandy, Mandy Schiefner-Ros Schiefner ähm, besprochen haben, und da hat sie inzwischen reagiert und gesagt, sie käme auch gern mal dazu, wenn es sich ergibt, um das, was wir da schon besprochen haben, nochmal ein bisschen aufzubohren, weiterzuführen und tatsächlich auch nochmal in die Diskussion zu gehen, was ich super finde.
1: Ja, ich auch, absolut.
0: Deswegen, wir merken uns das mal vor und jetzt, wo wir so langsam mit 2018 warm werden und in die Planung kommen, genau. ist das ja vielleicht was. Ja. Dann hatten wir... Wie ja schon fast üblich, aber nichts, nicht desto trotz auch, oder nicht deswegen nicht weniger wertgeschätzt, das wollte ich sagen. Kommentare von Oliver Tacke zur letzten Folge. Da ging es ein Stück weit darum, ähm, ich glaube wir haben so in so einem Nebensatz lapidar behauptet, die Bertelsmann Stiftung, oder nee andersrum, die von der Bertelsmann Stiftung in Aufgetrag gegebenen Studien würden auch durchaus durchblicken lassen, was die Bertelsmann Stiftung sich so erhofft. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, und da ging es so ein Stück weit um Ergebnisoffenheit von Wissenschaft. Auch das verlinken wir nochmal. Wer da mitdiskutieren möchte, gerne einsteigen. Und dann hatten wir relativ kürzlich erst den Kommentar von Matthias Andrasch, mhm. der sehnlichst auf das nächste Feierabend bei Open Education wartet, Tja. damit er nicht mehr selber lesen muss. <lacht>
1: alles richtig gemacht. Ja. Ja <lacht> auch. Ja. Mal schon solche Entzugserscheinungen. Genau. haben.
0: Wenn das so ist, dann äh, umso besser. Ich beuge den Entzugserscheinungen mal vor, nehme einen Schluck Bier und setze eine Kapitelmarke.
1: Ich habe dann, ähm, der Matthias, das auch äh, mhm. so ein Stück weit erklärt. Wir waren ja beide angeschlagen. Ja. Also es war ja wir haben ja sogar, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber wir hatten ja auch mal laut drüber nachgedacht, sogar während der Weihnachtsferien eine Folge zu machen, das hat sich ja nicht ergeben. Mhm. Äh, danach war, waren wir ja noch in Urlaub, also ich nicht so lang und auch nicht so weit weg wie du. Du warst ja glaube ich irgendwie in Südafrika,
0: mhm.
1: aber da kommen wir auch gleich dazu Aber dann ist und dann kamen wir noch irgendwie so eine Krippewelle, Krankheitswelle, also mich hat es nicht ganz so schlimmer erwischt, aber trotzdem irgendwie schon so zwei, drei Tage ausgenockt. Ja, und deswegen war letzte Woche auch nichts, nicht möglich, und aber dann haben wir uns fest vorgenommen, da jetzt wieder durchzustarten.
0: Ja, so ist es. Deswegen, wir erklären mal im nächsten Kapitel dem Matthias, was wir so gemacht haben, dann versteht er auch, warum wir nicht aufgezeichnet haben. <lacht>
1: Ähm, willst du anfangen? Soll ich? Äh, ich kann gerne anfangen. Mhm. Bei mir ist es nicht so viel. Also ich hatte zwei Wochen Urlaub. Hab den dann so geteilt. Mhm. Heimaturlaub und Berlin-Urlaub. Dann äh, war ich auch nicht ganz äh, faul, wie es eben so ist. Da legte auch mal was an. Habe dann unter anderem äh, Kolumne für das merton magazin geschrieben. Die ist noch nicht online, aber wird bald kommen. Und dann bei der Arbeit in Lübeck steht ja jetzt so ein Projektabschluss an, der mich jetzt noch den Januar dann auf drauf hält, weil 31. Januar ist der Abschluss und dann muss da ein Bericht geschrieben werden mit mhm. ganz vielen Forschungsfragen. Genau, das war das bei
0: mir. Okay. Kannst du den Titel der Kolumne schon verraten?
1: Äh, der Titel der Kolumne? Also es, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die da noch einen nehmen. Also ich habe... Ähm, <lacht> Ich war, also ich habe mir überlegt, weil es ja Ende des Jahres war, äh, macht man ja eigentlich so einen Jahresrückblick. Mhm. Aber da ich ja zu dem Zeitpunkt erst eine Kolumne geschrieben habe und da noch relativ neu dabei war, hab gedacht, das macht nicht so viel Sinn. Hab aber dann, äh, weil ich über die, im Weihnachtsurlaub äh, so zwei Bücher gelesen habe, die dann verarbeitet und habe dann also so, ein, so eine Art Rezension gemacht zu so zwei okay. Büchern und die und die so ein bisschen verarbeitet. Das fand ich hat dann ganz gut, also besser gepasst. Das ist dann auch so eine Art Rückblick, aber nicht auf das Jahr, weil da habe ich einfach zu wenig Material gehabt und weil ich es selber nicht regelmäßig dazu geschrieben habe. Mhm. Ja. Okay, super. Genau, ja. Aber mehr dazu in der Kolumne, die bald online ist und die können wir dann in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal aufgreifen. Ja, gerne.
0: Ja. Keiner. Bei mir war es auch Urlaub. Ich hatte ja sozusagen die letzten, das war ja noch bei der letzten Aufzeichnung sogar, glaube ich, ähm, die letzten Tage Läuferner, meinen Resturlaub abgebaut. Ja. Ähm, bin dann an Silvester nach Südafrika geflogen, in Urlaub. Äh, am Neujahr da angekommen und dann hatte ich wirklich zwei ziemlich gute Wochen in Südafrika. Habe ähm, tatsächlich erst ein, zwei Tage vorher überhaupt mitbekommen. Ich habe mich da nicht wirklich drum gekümmert, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass da ja auch eine extreme Wasserknappheit ist gerade. Ähm, ging ja, glaube ich, auch vor ein paar Tagen hier so durch die Mainstream-Medien. Ähm, das war tatsächlich relativ beeindruckend, auch wie damit dann so insgesamt umgegangen wird. Ähm... Aber davon abgesehen, habe ich da relativ wenig gemacht, inhaltlich. Also wenig gelesen, wenig, sondern einfach mal viel Wein und viel Wetter genossen. Aha. Aber dann kam ich zurück und habe ja auch direkt meinen Anfang bei Wikimedia gemacht. Bin jetzt seit letzter Woche hier auch aktiv und zeichne heute tatsächlich auch aus den äh, heiligen Hallen hier bei Wikimedia auf.
1: Ah, Tempelhofer Ufer.
0: So ist es. Hm. Und... Habe mir sogar das Pilsner Urquell aus dem Kühlschrank, in dem das Bier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht.
1: Darf man das genau. jederzeit essen, äh, trinken mal oder so? gibt da irgendwie eine Uhrzeit?
0: Ich habe nirgendwo was geschrieben gesehen. Ich weiß nicht, wie die Reaktion wäre, wenn ich mir hier mittags ein Bier aufmache. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden eigentlich, ne? Das
1: zu tun, ja.
0: Mhm. Ähm ob das wiederum meine Arbeitsqualität zuträglich wäre oder gar abträglich, wäre dann auch rauszufinden. Ähm, ja. Nö, aber hier, also ganz kurz, so, so Oliver hatte ja mal nachgefragt, was ich hier so tue. Ähm, so ganz wissen tue ich es auch noch nicht, aber ich arbeite mich so langsam rein, finde raus, was wir so für dieses Jahr geplant haben, ähm, kriege mit, ähm, wie der Laden hier so läuft, in der Abstimmung mit anderen Abteilungen und so weiter, das ist dass ich so langsam reinkomme und habe direkt auch, und da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen kalte Füße noch, aber da muss ich mir einfach mal länger Gedanken zu machen, auch direkt einen Vortrag zugesagt. Ich darf am 1. Februar bei der Friedrich-Ebert-Stiftung was erzählen. Sehr gut. Und zwar, ähm, weil, ich, weil die kleinen Themen irgendwie ausgegangen sind, gleich zu dazu, wie Lernen im digitalen Zeitalter funktioniert. Okay. Vielleicht auch funktioniert hat, wenn ich schon postdigital. Ich weiß nicht. <lacht> naja, das muss ich mir dann nochmal überlegen, was ich da mache. Ansonsten ist so, sind ein, zwei Sachen auch veröffentlicht worden. Also jetzt die zweite Folge von dem Teaching in Higher Ed Podcast, den ich äh, aufgezeichnet hatte. Der ist, ich glaube, irgendwann kurz vor Silvester veröffentlicht worden. Da habe ich einen Link in die Shownotes gepackt. Da geht's geht es um Privacy and Safety in Online Learning. Ich habe zwei kurze Posts geschrieben. So im in dem Ritus mit dem Jahr abzuschließen. Einmal, was ich so was so für mich hängen geblieben ist, das war ist relativ kurz. Und dann noch einmal, ähm, wofür ich geld Geldspender anlege oder gespendet habe im Laufe des letzten Jahres. Das mache ich irgendwie auch immer ganz klischeehaft. Um die Weihnachtszeit überlege ich mir, wer jetzt noch Geld von mir kriegt. Ja, das war's hab, auch schon im Groben.
1: Kann, kann ich doch mal eine Nachfrage stellen? Mhm, klar. Also bei Wikimedia habe ich gesehen, die haben ja auch eine neue Webseite.
0: Ja, heute. Ah! und Wikimedia, die ist heute live gegangen.
1: Ah! Und da gibt es ja jetzt so Handlungsfelder und eine ist dann eben auch Rahmenbedingungen für, für freies Wissen stärken. Ich vermute stark, dass du da auch mit zu tun haben wirst.
0: Ja, das ist ähm, unser Handlungsfeld. Es gibt so viel habe ich schon, ähm, also es gibt drei Handlungsfelder bei Wikimedia und es gibt äh, innerhalb dieser Handlungsfelder neun Ziele. So, und jetzt erwischt sie mich natürlich völlig auf den falschen Fuß, weil ich es hier nicht komplett aufhabe. Aber da geht es dann letztendlich in diesem Ziel oder in Ziel 9, so, so redet man hier auch intern, Ziel 9 ist das Wikimedia-Ziel im Kontext Bildung, vor allem Ziel 6 spielt auch noch rein das ist dann sozusagen der Über, die Überlappung mit dem Bereich Politik und Recht, mhm. ähm, wo wir uns letztendlich um Rahmenbedingungen für freies Wissen im Ziel 9 eher im Bildungskontext kümmern. Und da dann wiederum verschiedene Erfolgskriterien und, und Einzelunterziele ähm, verabreden. Und also wenn dich das interessiert, ich kann das gerne mal so fürs nächste Mal aufbereiten. ist, glaube ich, zu viel. Aber mir einmal kurz nochmal so raussuchen, die richtigen Links zusammensuchen, dass wir da mal ein, zwei Minuten was zu sagen können.
1: Ja, finde ich gut. Interessiert mich. Ja,
0: dann schreibe ich das mal direkt für die nächste Folge rein.
1: Ja, also um. so, eine, so eine Rahmung,
0: so eine Über mhm. Ich meine, das ist ja ist jetzt auch, danke für die für den, für die Vorlage, ist ja auch nochmal der Moment, wo man vielleicht gerade weil Anfang 2018 neuer Job und so nochmal sagen kann, dass wir den Podcast ja weder als, wie soll ich sagen, Mitarbeiter der FH Lübeck oder Moin oder on Campus noch von Wikimedia oder selbstständig aufzeichnen, sondern dass es ja wirklich eine Freizeitbeschäftigung ist. Das soll ja auch so ein bisschen durch den Titel Feierabendbier ähm, deutlich werden. Ja. Also, dass es hier weder eine Wikimedia-Veranstaltung noch spreche ich hier als Referent für Bildung und Wissenschaft, aber ich glaube, es ist ziemlich unschädlich, da mal was zu sagen.
1: Ja, weil, weil, gerade weil es eben so ein freizeit feierabendprojekt ja. ist, äh, mich das interessiert ja. und dann eben jetzt zufällig äh, dich, du jetzt da auch da arbeitest und warum sollen wir da nicht ja, drüber klar. reden?
0: Ja, eben, weil also auch da wie soll ich sagen, Wikimedia als Organisation, aber ich selber bin ja auch offen genug, da irgendwie mal nach Feedback zu fragen und zu hören. So, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und alles, was da zusammenhängt. Ist ja, ja auch immer spannend.
1: Ja, ganz genau.
0: Mhm. Ja, guter Hinweis. Habe ich ja. mir aufgeschrieben und dann suche ich mal zwei, drei Links dafür raus. Das finde ich jetzt, glaube ich, so ohne eine zumindest mhm. unangenehme Wartezeit kriege ich die Links nicht. Aber die sind auch okay. offen verfügbar für alle. Okay. Da haue ich mal was rein.
1: Gut, sehr schön.
0: Damit setze ich eine Marke. Und wir sind bei Dingen, die wir gelesen oder beim ersten Link gehört haben. Ne? Ja. Das
1: ist eine Podcast-Empfehlung. Genau. Hast du mal reingehört? Ja, ich habe es heute, weil ich äh, bin jetzt so ein bisschen faul. Ich fahre jetzt kein <lacht> Rad mehr. Also ich war ja auch so ein bisschen erkältet. Und mhm. ähm, dann habe ich gedacht, ja, da ist es hier echt, das hier echtes Wetter so furchtbar. Und dann habe ich mir jetzt eine Monatskarte der, der für den Bus gegönnt und fahre, und fahre jetzt äh, immer Bus und habe da jetzt heute auf der Rückfahrt den Podcast. Der war ja auch nicht so lang. Der ging nur 20 mhm. Minuten. Die Episode habe ich gehört.
0: Mhm. Das ist die mit Benjamin Doc dann, ne?
1: Ganz genau.
0: Sehr gut. Ähm,
1: der Podcast vielleicht... heißt Teachers genau. Going Greatless.
0: Genau. Teachers Going Greatless. Äh, TG 2? Squared? TG Squared. Ähm, mit inzwischen gerade mal fünf Episoden. Also ist noch nicht so ganz... Äh, oder andersrum, dass man den noch nicht gehört hat, ist glaube ich noch nicht so schlimm. Ähm, da, aber wie der Titel schon sagt, geht es letztendlich darum, wie Lehrerinnen und Lehrer oder Leute, die im Bildungskontext arbeiten, es schaffen jenseits von Noten zu lehren und auch es, wie sagt man, Assessments zu machen, zu bewerten vielleicht ja. oder einzuordnen, einzuschätzen, Feedback zu geben. Mhm. Um, und ich bin weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam wurde, wahrscheinlich über um, Benjamin Docs Data, der eben in der letzten Episode um, interviewt wurde. Aber ich habe mich dann auch gleich erinnert gefühlt an Philipp Stade, der ja irgendwann im Laufe des letzten Jahres uns mal vorgeschlagen hat, eine Episode zu um, Prüfungsszenarien und Bewertungskriterien und Ähnlichem zu machen. Prüfung und Prüfungsformat ist da sozusagen der Arbeitstitel. Das liegt bei uns auch im Pad noch rum. Steht mhm. ganz oben. Man, jedes Mal, wenn wir ins Pad gehen, sehen wir das als erstes, also ich zumindest.
1: Mal ich, haben
0: wir mal ein schlechtes Gewissen. Vielleicht, also vielleicht wäre das auch was, weiß nicht, wir haben ja auch noch nicht drüber gesprochen, aber vielleicht fragen wir Philipp mal, ob er nicht auch dazu kommen möchte. Vielleicht machen wir das besser mal zu dritt, damit wir die Motivation haben und den ja. Anlass haben, viel mehr uns damit ja. mal zu beschäftigen, oder?
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Weil, dass ich mir mal eben am Feierabend alles zu Prüfungen und Prüfungsformate anlebe. Nee,
1: nee das, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Ne? Da es mhm. doch besser, man nimmt ihn dazu und mhm. ähm, führt da eben so ein Gespräch. Das haben wir ja in ein, zwei Folgen gemacht, also mit, mit Jörg, mhm. mit Martina.
0: Valentin war schon mal dabei.
1: Valentin, genau. Und mhm. die, die kommen ja dann immer mit einem gewissen Thema rein und wir würden die dann da so auch ein bisschen befragen oder die können uns fragen. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Die Hürde ist für mich auch ziemlich hoch, mich da in das Thema jetzt so einzuarbeiten, um das einigermaßen kompetent rüberzubringen. Also ich finde es spannend, aber mir fehlt einfach die Zeit, mhm. mir da so eine fundierte Meinung zu bilden. Sondern ja. ich würde dann eher so den kritischen Nachfrager spielen.
0: Ja, ich glaube, den würden wir, also ich würde den auf jeden Fall auch spielen, weil ich ja also mir fehlt ja dazu noch, wie soll ich sagen, die bildungswissenschaftliche Kenne, die du hast. Ähm, ich habe aber, glaube ich, eine Meinung dazu und bin auch eben, vielleicht weil ich diesen akademischen Stallgeruch nicht habe, habe ich auch nichts zu verlieren und wäre dann eher so auf der Statement-Seite. Mich ähm, würde aber tatsächlich auch interessieren, was was er dazu davon hält, weil er sich ja jetzt auch schon länger damit beschäftigt, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau.
0: Aber ähm, ich meine, wir reden hier über ein ungelegtes Ei, vielleicht fragen wir ihn einfach mal. Philipp, ja. wenn du das hörst, melde dich gerne bei uns. Ansonsten versuche ich mal dran zu denken, dir wieder mal eine Nachricht zu schreiben. Und vielleicht hast du ja Lust. Ja. In dem, vielleicht nur ganz kurz noch, in dem, so kamen wir ja drauf, in dem Teachers Going Greatless Podcast wiederum. Die Episode, die beim, die ich zuerst gehört habe, war die mit Jesse Stommel. Mhm. Das ist Episode zwei, glaube ich.
1: Ja, die habe ich gesehen, aber nicht gehört. Aber ich dachte mir schon, dass du die gehört hast.
0: Die war, also ich, Jesse Stommel hat ja auch den einen oder anderen guten Blogbeitrag und der der Blog, der der Podcast dreht sich auch ein Stück weit um, eben diesen einen Blogbeitrag mit Jesse Stommel. Ich setze nochmal einen extra Link zu rein. Ähm, mit dem Titel Why I Don't Grade. Der ist ja so vor ein paar Monaten rumgereicht worden und das war dann auch der Anlass für den Podcast. Hm. Ähm, ich glaube, sowohl der Blogbeitrag als auch der Podcast sind, glaube ich, eine gute Basis auch für das, was wir da mit Philipp vorhätten. Mhm. Vielleicht müssen wir mal die Leseliste einfach ein Stück weit erweitern dafür und dann wirklich gucken, welche Sachen picken wir uns ganz explizit raus dafür. Ähm, eben für diese Sonderfolge. Besprechen ja, wir mal.
1: Okay. Du, du weißt da ein bisschen vom Thema ab. Lass uns mm -hmm. doch mal bei dem Sorry. eigentlichen Podcast von yeah. Benjamin Stata bleiben. Gerne. Ähm, also ich habe den ja auch gehört und mm -hmm. ich habe so einen also ein gemischten Eindruck, mm -hmm. weil ähm, ja, das, das war ja auch nicht so lang, deswegen konnte man da auch nicht so in die Tiefe gehen, ne? sondern mm -hmm. die, haben ja, die haben ja viele Themen so, so, so angerissen und das sind, das sind so also was bei mir hängen geblieben ist, ist so dieses eine Thema, wo es irgendwann äh, drum ging, nämlich diese, die haben das genannt, Deprofessionalisation von Teaching, mhm. ja, also die Entprofessionalisierung oder Deprofessionalisierung der Kunst des Lehrens, des Unterrichtens, durch eben künstliche Intelligenz durch ähm, Algorithmen, durch so Systeme. Das, das fand ich immer ganz gut, das so, mhm. das so, das so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Äh, also weil, weil eben, ähm, dass der dann immer auf so ein ganz bestimmtes Format hinausläuft. Also mit den, ähm, mit der Automatisier- oder mit der Computerisierung, dass du eben dann ähm, eingeschätzt wirst, einge ein eingeordnet und ähm, eben so dieses, also Sie haben es dann auch so dieses diese Dehumanisierung genannt, das vielleicht auch ein, ein zu, großes, zu großer Begriff, da fand ich das mit der äh, Deprofessionalisierung besser, aber ähm, also es geht ja darum, dass, dass wir Menschen unsere Vielfalt und Kompetenz oder Bildung, das sind wir ja wieder bei dem Thema, ja, das ist ja wahnsinnig schwer zu messen und, und zu quantifizieren. Und das, das bringt die, also das, das wollten die, glaube ich, da auch nochmal so ein bisschen zum zum Ausdruck bringen. Mhm. Aber also mir hat das so ein bisschen ähm, der Zusammenhang gefehlt, so insgesamt. Ich weiß nicht, wie okay. es dir, dir gegangen ist, wie du den Podcast mhm. wahrgenommen hast. Also er hat ja äh, also so, so von seiner Arbeit erzählt und dann auch von äh, Romeo und Julia irgendwie Interpretation, mhm. von Shakespeare. Ähm, also es, mir war es irgendwie zu... Mir ging das zu schnell dadurch durch diese durch diese Themen, deswegen ist bei mir auch nicht so nicht so ganz viel hängen geblieben. Hm. Vielleicht kannst du nochmal eine Zusammenfassung geben.
0: Ja, so wie ich den den Podcast mit Benjamin Docs Data, das ist jetzt auch ein paar Tage gehört dass ich her, dass ich den gehört habe. In Erinnerung habe, also, oder andersrum, dass das, sein Themenfeld ist ja jetzt weniger das von Going Great ist, ne? Also sein Themenfeld, auch wenn du dir seinen Blog anguckst, Longview and Education, ist es ja, kommt daher. Ja, aus einer anderen Richtung, nämlich irgendwie diesem Wechselspiel der Wirkung von Technologie und den Akteuren im Kontext Tech ähm, und dem dem Bildungs- und speziell auch dem Pädagogik-Schul-Bildungswissenschaftlichen Bereich. Ne? Mhm. Und ich glaube, was was bei mir irgendwie ein Stück weit hängen geblieben ist, ist so die, aber das ist, mag jetzt vielleicht auch einfach meine Verklärung des vor ein paar Tagen gehörten Podcasts sein, dass diese Dehumanisierung, die du angesprochen hast, ja ein Stück weit was einerseits mit dem Format zu tun hat, in dem gerade die, die, das automatisierte Assessment irgendwie am besten funktioniert, sprich, ja. ähm, also das kennen wir alle, Lückentexte, Multiple Choice, aber auch so, so genau. wie soll ich sagen, weniger komplexe, weniger zum ähm, lateralen Lesen anregende ähm, wie sagt man das Assignments Aufgaben und, und eben deren, deren Bewertung, deren Beurteilung. Und damit ja so ein Stück weit die Dehumanisierung einerseits der, der Lernenden und Lehrenden, weil dann ist ja erstmal alles gleich und jede Antwort ist gleich und alle Voraussetzungen sind ja gleich. Deswegen ist die Antwort, die man geben kann, ja auch immer gleich richtig oder gleich falsch. Ähm, so, das ist, glaube ich, so, so eine der Einflugschneisen, denen sich jemand wie Benjamin Doc's Data dem Thema überhaupt auch erst annähern kann. Ähm, und dazu, glaube ich, noch so ein Stück weit, was ja auch noch dazu kam und wo ich vermute, dass er auch nicht der beste Ansprechpartner ist, wenn es um das Bildungssystem als solches geht. Weil er ist kanadischer Expert, der in Belgien an der Privatschule unter anderem Englisch und eben Shakespeare unterrichtet. Und in dem Moment, wo du das tust, ist dein Job und dein Alltag und dein Umfeld eben nicht mehr... Jetzt zum nordamerikanischen, klassischen Highschool- oder Middle School-Ding vergleichbar, noch zu irgendwas anderem. Ne? Also es ist ja, ein, ja irgendwie so seine die, die eigene kleine Filterblase. Deswegen ist Doc Stater wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, mein Tipp während von allem, was ich über ihn gelesen habe und von ihm gelesen habe, dass er reflektiert genug ist, um zu verstehen, dass das so ist und sich entsprechend nicht anmaßen wird, wie jetzt jemand in der Middle School in einem Detroiter Vorort irgendwie Gradeless, also die, die, ne, also wie, wie der das denn machen soll. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, in dem Jesse Stommel Podcast, in der Jesse Stommel Episode von dem Podcast bei mir hängen geblieben ist, nämlich dass Jesse Stommel, da er letztendlich auch nicht sagt, und auch in seinem Blogpost ja nicht sagt, Leute sollten keine ähm, Noten mehr vergeben, sondern nur Gründe gibt, warum er es nicht tut. Und nicht sagt und nicht so dieses, wie sagt man denn, diese, dieses Imposing, ähm, dieses jemanden anderen etwas aufoktruieren wollende mhm. Ding hat, ich was er ja gerade so in diesem Feld ganz oft hast. Ja. Ihr solltet alle keine Noten mehr vergeben, weil, sondern dass es eben die individuelle Beurteilung eines jeden Lehrers, Lehrerin ist und sein sollte. Jetzt habe ich lange um heißen heißen Brei drumherum geredet. Ich fand auch die Jesse Stommel-Folge um Längen griffiger, mhm. weil es aber auch, glaube ich, so ist, dass ähm, Jesse Stommel einfach extrem gut da drin ist, komplexe Dinge simpel auszudrücken und da auch vermute ich mal einfach ein paar Jahre und ein paar mehr Okkasionen, mehr Übung hat als Benjamin Stater.
1: Ja. Ja, mir hat er ja, einfach so eine klarere so eine Haltung. Aber das ist mhm. eine Argumentation. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er im Vergleich jetzt zu Jesse Stommel da noch nicht so lange aktiv ist. Ja, ich glaube... Und, er, und das, das, das hat dann so, so, so gewabert, dann die, die, die Themen. Es war ja dann was Persönliches und so ein paar Schlagworte dann. Aber das war halt nicht so, dass du den Eindruck hattest, das ist jetzt so ein ganz festes, kohärentes Ganzes.
0: Und dazu kommt noch, der, ich glaube, der... Interviewer, also nicht nicht Benjamin, sondern ähm, wie der heißt Horst. er? Ken, Ken O'Connor, ist er das? Ja, ich glaube, es war Ken O'Connor, der das Interview geführt ähm, Hatte auch einen viel besseren Draht zu der Arbeit von Jesse Stommel, als also es hat man auch gemerkt als zu dem was was Benjamin Doc data da so schreibt.
1: Das ist richtig, ja, der war, mhm. der war ja also ein Fan, der, der war riesen,
0: riesen Fan und Fan, riesen aber
1: da das ganz gut rübergebracht, mhm. also das fand ich auch. ja.
0: So und das war, also da wusstest, da hast du gemerkt, der Typ hat sich wirklich auf diese Folge vorbereitet, für den war das ein ja. großes Ding, mit Jesse Stommel zu reden. Ähm, den Eindruck hatte ich bei Benjamin Dogs Data zwar irgendwie auch, aber das war halt nicht so sein sein Ding. Das ist ja, also ich meine, nebenan, wenn du dir auf der, wenn, auf der Webseite dir das anguckst. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Aber das ist doch das Buch, How to Grade for Learning, Linking Grades to Standards von Ken O'Connor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ne? Das ist ja genau sein Thema. Und dann setzt du dich mit jemandem wie Jesse Stommel auch auseinander. Ja. Während einer wie Benjamin ja. Docks data wenn ich es richtig im Kopf habe, erst im Laufe des letzten Jahres, Anfang letzten Jahres, mit long on Education überhaupt angefangen hat. Und zwar einen riesen Output hat. Und das, was er schreibt, ja auch wirklich ziemlich gut ist. An vielen Stellen ja. hat mir ja jetzt auch schon an vielen Stellen. Ja, aber immer erst seit einem Jahr unterwegs ist, die haben sich vielleicht ja. noch nie persönlich getroffen. Das ist so, ja. das hast du gemerkt,
1: heute. Ja, stimmt. Ja, ich fand, ich fand die Blogposts von Benjamin Dogeater auch mal sehr lesenswert, mhm. weil sie gut, äh, gut informiert, gut recherchiert sind. Mhm. Aber in so einem Gespräch haben man gemerkt, das kann man bei mir, also kann man nicht so viel rüber wie jetzt bei, bei seinen Texten. Ja. Ich wollte da nochmal hören, oder? Nee, nee. Dann wollte ich jetzt dich mal fragen.
0: <lacht> nee, nochmal hören Sinn. würde ich es auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist in dem Fall nicht angebracht. Ich höre mir, ich habe aber auch wirklich nur die beiden Episoden bisher gehört von den fünf. Okay. Ich wollte mal noch in eine andere reinhören und dann entscheiden, ob das was ist, was ich abonniere oder nicht. Muss ich auch mal gucken. Ich setze mal eine Marke, oder? Macht Empfehlung das. ist ja hiermit ausgesprochen und auch wenn wir es jetzt vielleicht unser Enthusiasmus sich in Grenzen gehalten hat, was es ist trotzdem, glaube ich, eine ganz interessante Folge und Episode, ja. Podcast.
1: Jetzt ich mal von den Erwartungen aber informativ ist es auf jeden Fall.
0: So ist es. Das nächste, was wir haben, ist von Andy Nobes. Das hast du auch gelesen, ne? Ich,
1: ja, das ist ich... ein sehr langer Artikel. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles, also das ist ja oft so, das soll jetzt wieder keine Entschuldigung sein, aber mhm. das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass wir so riesenlange Artikel hatten und da ist so viel drin und wir uns dann immer so ein bisschen schwer tun, das jetzt in seiner Schönheit und Brillanz äh, adäquat mhm. rüberzubringen. Und bei dem, bei dem ist es ähnlich, weil es halt, ähm, also, es ist eine, also wenn ich da gleich mal einsteigen mhm. darf, das ist eben eine, eine Sichtweise, die ich bisher, also schon irgendwie immer mal wieder auf dem Schirm hatte, aber auch nur sehr oberflächlich. Also ich kann mich, das ist jetzt nur so eine Anekdote aus meinem vorigen Leben. Also als ich noch studiert habe, so vor 100 Jahren, äh, unter anderem Politikwissenschaft. Im Jahrtausend, ja. Genau. Äh, unter anderem äh, in Politikwissenschaft, da hatte ich einmal irgendwie ein Seminar, das hieß, glaube ich, der Begriff der Gewalt in der Politikwissenschaft. Mhm. Und da haben wir auch ganz viel, Es also war eines der besten Seminare, das ich hatte, weil du einfach so ein unglaublichen Überblick oder Durchschritt durch Philosophie, Politik, Soziologie hat es und alle möglichen großen Theorien ähm, da hat es. Und da waren natürlich so Klassiker dabei, wie Marx ähm, mit mit ähm, eben Kritik an Kapitalismus und mhm. so weiter. Aber, ähm, und es fällt mir jetzt auf, eben auch die ähm, nicht westliche Perspektive. Mhm. Nämlich, ich hatte damals dann äh, ein Referat übernommen zu Franz Fanon. Und das ist ja einer der, also das Buch hieß Die Verdammten der Erde. Mhm. Ich dann, da bin ich einfach durch Zufall dazugekommen, habe das gelesen, fand es halt auch sehr spannend. Und ich glaube, in dem Artikel, oder was wurde anderen wurde es auch nochmal ähm, erwähnt. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ich bin da schon äh, auch mit so, so am Rande, so mit, mit dieser Perspektive, also eher afrikanische äh, Sichtweise, in Berührung gekommen und habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass das da ist auch noch mal aufpoppt und in einer unglaublichen Tiefe ne? und dann jetzt auch noch verknüpft mit, mit ähm, dem Thema Open Access also mhm. da äh, aber ich merke dann auch dass dass da eben in den letzten 20 30 Jahren unheimlich viel passiert ist ne? also mir fehlen da einerseits auch die theoretischen Grundlagen weil ich ja nur einmal was gelesen habe aber auch dann ebenso die Debatte was jetzt so ähm, auf Öffnungsbewegung wie jetzt Open Access betrifft mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, können wir ja den Artikel mal besprechen. Der, der heißt ja, Must we decolonize open access perspectives from francophone Africa? Mhm. Und da, also ich habe da mal, wenn ich, du ja, kannst, mach mal. Ja, was mir da eben, also wie ähm, aufgefallen ist oder wie man es vielleicht auch für unsere geschätzten Hörerinnen einigermaßen rüberbringen kann oder verständlich machen kann, ist ja, in, das, das steckt ja jetzt in diesem Titel steckt ja eben so eine These drin, nämlich dass ähm, Open Access kolonialisiert. Weil es wird ja, ange also wird ja gefragt, müssen wir es nicht ent- oder dekolonisieren. Das heißt ja, Open Access hat eine kolonialisierende Wirkung. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal so sacken lassen oder äh, drüber nachdenken, was das, was das eben so heißt. Aber ich glaube, damit äh, kommt man ja der Sache schon, schon ganz, ganz gut nahe. Ne? Also dass das versuchen die ja da immer so auszubreiten ne, in dem Artikel, dass es eben diese Privilegierung bestimmter westlicher Perspektiven gibt und das Ganze wird jetzt, also gibt es sowieso schon eben die Tendenz das ist, ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, eben in, auch in den, im Studium in den Seminaren hast du ja halt oft nur westliche Perspektiven nichts östliches, nichts äh, südamerikanisches, mhm. nichts afrikanisches ja. ne? das war nur einmal, weil auch Damals, der Dozent, den wir hatten, der war außergewöhnlich gut, fand ich, weil er eben auch so mal über den Tellerrand geguckt hat. Und dann, also gibt es eben schon diese, diese Hegemonie von bestimmten Perspektiven und das Ganze wird ja jetzt nochmal bestärkt, verstärkt eben durch Open Access. so Also das ist jetzt ganz grob zusammengefasst, aber ich glaube, das ist ja schon der Kern des Artikels, habe ich es jedenfalls mhm. verstanden.
0: Genau, also der Artikel fängt an, und ich glaube, das habe ich ja auch im Podcast hier wahrscheinlich gesagt, also ich habe ja, ähm, wenn du dich erinnerst, die OpenCon habe ich ja blöderweise verpasst, weil ich mir da das Bein, na diese Fraktur hatte, Bein gebrochen, klingt immer so, sehr viel martialischer als es, wobei, eigentlich, naja, egal, ähm, und da war ja unter anderem, und so fängt er ja auch an mit dem Panel on uh, Diversity, Equity und Inclusion ja. bei der OpenCon. Ja. Und da war ja unter anderem jetzt muss ich Thomas Mboa, der wiederum ich glaube als zweiter oder dritter dran kam und wo ich mir beim ersten Mal gucken, also als ich das live schaute, ähm, ich habe in dem Moment, wo er sprach, am Anfang sehr viel lauter gemacht. Ich habe ähm, ähm, musste mich sehr viel mehr konzentrieren, ihm zuzuhören. Englisch ist ja eigentlich nicht so nicht so ein Thema bei mir, aber ähm, Thomas Mboa kommt eben aus dem ähm, aus dem Frankophonen Afrika, wenn man so möchte. Also ist halt so. Und entsprechend ähm, er geht halt auch in seiner Präsentation unter anderem auf diese Sprachbarriere, die sich da bietet, ein. Oder die sich ihm da stellt. Und die sich ja nicht nur ihm stellt, sondern die sich ja irgendwie in einem ganz in einem riesigen Teil dieses Kontinents und nicht nur dieses Kontinents, sondern auch zum Beispiel im südamerikanischen oder auch im asiatischen Kontinent irgendwie stellt. Und ähm, hat da dann aber auch in diesem Panel beschrieben, wie das ja nicht nur ihn persönlich berührt, sondern auch die einzelnen Einrichtungen, die wiederum an irgend anderen, irgendwelchen anderen Universitäten gerankt werden, in Bezug auf irgendwie Output, Wissenschaft, Faktor und was auch immer da so, so rumgeistert, aber auch ähm, von von Studis gerankt werden, ja, oder wenn nicht formell, dann zumindest informell, wo will ich denn jetzt hin, wo will ich nicht hin, und dass er da eben Sprache immer auch ein, ein Punkt ist und das ist sozusagen sein, seine Einflugschneise für dieses ganze Thema ähm, Wo es ja letztendlich auch darum geht, und das hatten wir ja so, also die Debatte ist ja jetzt gerade so im Bildungskontext, vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, vielleicht ist sie da sogar älter als beim Open Access Thema, weil da ja schon öfter mal die Frage gestellt wurde, so auch, oder für mich präsenter war einfach, aber ich komme ja auch eher aus dem Bildungsbereich, ähm, wer produziert Materialien, was geht damit für ein, wie soll ich sagen, für eine Macht oder eine Machtstruktur einher? Wer produziert die für wen? Und es ist ja nicht ungewöhnlich, dass du irgendwo auf einer OER-Konferenz, also oder bei jeder OER-Konferenz, wirst du ja immer jemanden finden, der sagt, und das, was wir hier machen, ist ja auch für jeder Mann und jeder Frau zugänglich und das ist ja erstmal super, ähm. Aber diejenigen, die produzieren und die produzieren können und die so produzieren können, dass das wieder auch adaptierbar ist, die das irgendwie hosten können, die in verschiedenen Formaten publizieren, die dann auch noch so publizieren, dass es irgendwie nett aussieht und so weiter, das sind ja auch diejenigen, die mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet sind und das sind im Zweifel immer irgendwelche westlichen Einrichtungen, also soweit ist das ja irgendwie keine Neuigkeit, aber die tun das natürlich auch entsprechend mit ihren, mit den impliziten oder expliziten Weltanschauungen, Ansichten, genau mit dem den den dort vorherrschenden Sprachen und so weiter und das ist ja was was er hier ganz gut auseinander nimmt genau ähm, und was ich cool finde und das werden wir jetzt auch in einem Blogpost für die OR18 verarbeiten also wir die ich habe da ja mit einem ganzen Haufen anderer Leute einen Workshop eingereicht zum Thema ähm, wie zerstören wir Open Education und ähm, er hat da ja den, den Beitrag von Piron und et al. aus 2017 in Teilen dann ja auch mal übersetzt, beziehungsweise führt die Übersetzung ja an. Und wenn du dir nur die Zitate dazu, von, dazu durchliest und nicht mal seinen Text, dann merkst du schon, wo die, merkst du, soweit erinnere ich das noch, ich habe es ja auch vor Weihnachten gelesen, ähm, kriegst du seine Struktur ganz gut mit. Wie argumentiert er hier, wie macht er das? Um, was sind seine Punkte? Und belegt, glaube ich, erstens so die These, dass um, Open Access kolonialisiert oder zumindest zu einer Kolonialisierung beiträgt. Um, und dass das durchaus auch in den entsprechenden Ländern so wahrgenommen wird. Ne? Also so ein Researcher wie Thomas Mboa, der da irgendwie... Um, sich schon anstrengen muss, weil Englisch ist eben sein, also ich glaube, zweite oder dritte Fremdsprache hatte in dem Panel zu Diversity gesagt, das geht dir halt nicht mehr eben so aus der Hand irgendwie bei ohnehin schon begrenzten Ressourcen jetzt auch noch mit dem englischen Quatsch klarzukommen. der wird dir aber irgendwie aufoktroyiert von allen Leuten um dich rum und von den Leuten, die dir wahrscheinlich im Zweifel auch erzählen, was du in deinem Job zu tun hast und dazu noch in dem Thema zu publizieren, sich mit der Community zu vernetzen und mit der Community zu interagieren, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du nicht das Glück hast oder den, den Vorteil hast, wie bei der OpenCon, auf Konferenzorganisatoren zu stoßen, die dafür wahnsinnig sensibilisiert sind dafür auch einen Großteil des Geldes locker machen. Ja. Ne? Also fahr mal irgendwie als senegalesischer Researcher auf irgendeine nordamerikanische Konferenz.
1: Ja, das, das fängt ja noch früher an. Ja, ja klar. Um, 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 um auf die Konferenz zu fahren oder da einen Beitrag zu haben, ein Paper angenommen zu bekommen, musst du dich ja dem westlichen Diskurs anschließen. Das ist ja genau das, was du eben auch angesprochen hast mit den, mit den Zitaten. Ne? Das, ähm, das schreibt er ja, dass das, ähm, also dieser Piron, also Piron et al. Ähm, schreiben ja, dass die diese oder viele Debatten aus der aus dem frankophonen Afrika oder aus dieser Sub ähm, Region äh, sehr seltsam anmuten. Und mhm. dass es dann eben für die das Problem ist, da überhaupt, also du musst, ähm, du kommst ja da äh, schwer ran an die Forschung, weil die über kostenpflichtige Verlage in Bibliotheken nur von, von reichen Universitäten gehalten werden oder abonniert werden können. Und deswegen finde ich, dass durch diese ganze Open Access Debatte jetzt diese, diese Machtstrukturen und diese Hegemonie, glaube ich, viel deutlicher mhm. zum Vorschein kommen. Also weil vorher, vorher habe ich das so auch gar nicht mal so wahrgenommen, aber das ist eben so. Also ich war ja, bevor ich mich mehr mit Open Education beschäftigt habe, dann eben so im Bereich pädagogische Psychologie, Lerntheorien, Motivationspsychologie und sowas und da ist auch alles immer amerikanisch dominiert gewesen. Ne? Da hast du also, also ab und zu ist mir mal aufgefallen, was ist denn eigentlich mit europäischen Perspektiven, geschweige denn asiatischen oder afrikanischen, aber da hast du nie was von gehört. Ne? Und hm. Es ist einfach wahnsinnig dominiert äh, von, von, von dieser Sichtweise und das das wird er ja hier wirklich sehr gut ähm, aufgedröselt, ne? was das bedeutet, also dieser ganze Rattenschwanz, was das, was das heißt, das macht der wirklich in dem Artikel sehr gut, der ist natürlich auch, also das können wir jetzt in seinem ganzen, ganzen Umfang gar nicht, gar nicht annähernd nur wiedergeben, mhm. ne? sondern nur so ein paar Punkte, äh, wo, worauf das aufbaut, also das ist, das ist halt über, über viele Jahre gewachsen, so eine, so eine Machtstruktur, ne? was wo es eben um, um Zugang geht, aber da kannst du immer noch die Anschlussfrage stellen, also Zugang eben zur Forschung, weil die Forschung ist wiederum dominiert durch westliche Perspektiven äh, und was, also ja, dann kannst du dich fragen, was, was bedeutet das bedeutet, das ist natürlich auch immer eine, eine Einschränkung von Sichtweisen, ne?
0: hm.
1: also da wird die, die ganze, also Wissenschaftlichkeit wird ja natürlich auch eingeschränkt, ne? also nicht nur was, was jetzt die, die Methoden betrifft, weil also ich kann mich da auch erinnern, dass damals, da ja, gab es da so eine, immer so eine so eine Theorie Multimedia Learning, die wurde auch mal sehr beim was sehr populär, wo ich mich auch mal gefragt habe, ja, wie aussagekräftig sind die Ergebnisse, die jetzt aus irgendeinem Labor in Santa Barbara, Kalifornien gewonnen wurden, mit irgendwelchen Studenten. Ja, Und das wurde dann immer als die Universaltheorie Multimedia Learning verkauft. Ne? Also ein unglaublicher Geltungsanspruch.
0: Ja, und also, ich meine, das eine ist natürlich das, was sozusagen die, wie soll ich sagen, jetzt nehmen wir mal Thomas äh, Thomas Bohr, wie, wie er sozusagen an dem uns erschlossenen Diskursen teilnehmen kann und an der Wissenschaft, die wir so sehen und kennen. Das andere ist ja sozusagen, und das sprichst du ja gerade auch ein Stück weit an, wie wir sozusagen an seiner Welt teilhaben und das sind ja im Prinzip zwei geschlossene Blasen, ne? Also, die, also ich habe ja auch, also Thomas macht sich ja zumindest nochmal die Mühe und äh, versucht irgendwie an dem, dem englischen Diskurs irgendwie teilzuhaben, an dem Wissenschaftssystem teilzuhaben, fährt zu einer Konferenz in Berlin und so weiter. Ähm, wenn du mir einen französischsprachigen, und das ist ja, und das wäre ja sogar schon die zweite Sprache oder die Fremdsprache in, in den Ländern, oder in vielen der Länder, um die es hier geht, ähm, oder zumindest eine der Amtssprachen, nicht die Amtssprache. Ähm, wenn du mir da einen französischen Artikel vorliest, dann verstehe ich vielleicht den ersten und den letzten Satz, wenn es hochkommt. Ja. Ähm, das heißt, da sind ja auch wahnsinnig viele Sachen auch, wie soll ich sagen, für uns Weißbrote auf Englisch-Deutsch arbeitende Weißbrote irgendwie, ja, ja. Auch irgendwie Sachen verschlossen.
1: Ja.
0: Und ähm, das macht er ja auch, also Andy Nobes hat ja auch wiederum einen Screenshot gemacht von dem Panel-Vortrag, und da zeigt er eben das World System of Academic Knowledge. Also Thomas Bohr zeigt das nach, äh, das ist die Wallerstein-Theory von 96, uh -huh. on, the on the Restructuration of Capitalism was adapted in academic knowledge by Piron et al. Und da hast du in der Mitte die Trading Unit, die Scientific Publication und drumherum das Center of Power. Um, big publishers, US, UK, Australian universities, also das englischsprachige, wahrscheinlich noch Kanada, würde ich noch dazu nehmen, wahrscheinlich, aber keine Ahnung, so wird er sich was bei gedacht haben. Um, dann hast du so die Semi-Peripherie, viele europäische Universitäten, also so jemanden wie uns wahrscheinlich, die sich mit Englisch jetzt wo sich nicht jeder mit Englisch so leicht tut wie jemand aus Kanada oder Australien und ganz viele so das, was man sonst so als die BRICS-Staaten kennt, irgendwie China, Brasilien, Südafrika. Und dann hast du drumherum, und das ist, glaube ich, auch optisch ganz gut gelöst, einfach nochmal einen Riesenkreis, die Peripherie von Invisible Publications, die einfach niemand sieht. Ja. Und das macht sozusagen, wie soll ich sagen, die Wechselwirkung oder die, die Zweischneidigkeit des Ganzen ja auch sichtbar. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie ich bleibe jetzt mal bei Thomas, ähm, weil ich ihn auch noch hinterher in der Virtual Connecting Session kurz kennengelernt habe, ähm, ähm, dass, dass er sozusagen an unserem Ding teilhaben kann. Das wäre sozusagen der, der kolonialistische Teil, wenn man so will. Wir tragen mal unser westliches Wissen jetzt in irgendwie jeden Teil von Afrika und nach Asien und sonst wohin, sondern eben auch andersrum. Also ich bin mir sicher, wir könnten einen ganzen Haufen von den Leuten da lernen, wenn wir es dann lesen könnten, wenn wir überhaupt einen Zugriff hätten und wenn wir überhaupt wüssten, ja, genau. wonach, wüssten wonach wir suchen sollen.
1: Ja, genau.
0: Und das diese ganzen Narrative um Demokratisierung durch Öffnung und ähm, solange man nur den Zugang hat, wird das alles schon.
1: Ist viel zu kurz. Das ist viel zu. Also
0: haben wir ja schon mehrfach gehabt, hier auch. Ich glaube, letzte oder vorletztes Mal hatten wir den Beitrag von Mimi Ito und Justin Reich auch hier. Aber so, das. Ähm, zu zu good intentions and real outcomes hieß es glaube ich ähm, aber dass das viel zu kurz gedacht ist finde ich demonstriert dieser eine Blogbeitrag so wunderbar ne ja. oder ist eigentlich schon mehr als ein Blogbeitrag ist ja schon aber gut auf jeden Fall lesenswert und wer sich auch eine Ansatzweise für sowas interessiert sollte hier glaube ich mal reinschauen
1: ja aber wenn hat da kurz so eine Anschlussfrage mhm. Also was bedeutet denn das jetzt? Also ich gebe dir vollkommen recht, dass es ähm, wahnsinnig schwierig ist, fast unmöglich, ähm, da einen Einstieg Zugang zu haben zu diesen ganzen Debatten in Afrika oder auch anderen Regionen. Das heißt, wir müssten ja eigentlich dann von unseren Geltungsansprüchen ein Stück weit runterschrauben, ne? Also, das, das steht ja irgendwo in einem Artikel auch drin, dass es eben lokale, also dass es mehr aufs Lokal oder lokale Debatten sind. Mhm. Das heißt, man darf nicht mehr so tun, dass jetzt eben diese Bildung für alle, mich hat es halt auch mal so ein bisschen gestört, äh, was den Geltungsanspruch und die Reichsbreite betrifft. Man mhm. müsst ihr ja erstmal bei sich selber vor der Haustür kehren und gucken, was, was braucht es da oder wie könnte dadurch freieren, unbeschränkteren Zugang durch partizipativere Methoden, durch andere Formen des Assessments, na, wie könnte man da Bildung verbessern? Mhm. Aber, aber ein Stück weit runter dann von, diesen, von diesem wahnsinnigen Anspruch, das ist jetzt für alle und die brauchen nur einen Internetanschluss und dann, kann, dann, kannst, du, dann kannst du dich eben bilden. Also das haben wir ja auch schon von der, von der Bildungsprozessseite äh, haben wir das ja auch schon oft genug beschrieben, beschrieben, dass es eben da überhaupt keinen Automatismus gibt, sondern da braucht es ja noch, also du hast ja auf der einen Seite dann die Informationen, die fließen, aber dann hast du auf der anderen Seite den Mensch, bei dem es dann reinprasselt und das muss ja irgendwie zusammenpassen. Und da brauchst du ja auf der, auf der Personenseite ja dann ganz bestimmte Kompetenzen, also mhm. ne, Literacy und, und so weiter. Und dass es irgendwie zusammenkommt. Das ist ja das eine. Das andere ist, was mir jetzt dann mal klar wird, durch diesen, durch diesen Artikel, ist eben dass es eben ja geschlossene Kreisläufe der Debatten sind. Ne? Und ähm, man man da, also deswegen bin ich auch dankbar, dass, dass da mir so die Augen geöffnet sind, auch durch der, die Open Con ähm, Tagung, dass man da mal so ein bisschen, dass er jetzt eben dann nach Berlin fährt und sich dem stellt, weil ich war ja noch nicht so oft in Afrika bei Konferenzen eigentlich noch gar nicht, wenn ich es richtig mhm. sehe. Und ne, also du hast diese geschlossenen Kreisläufe, die aber, ja, und da also da könnte man ansetzen, aber das, oder versuchen die vielleicht eben ein Stück weit zu öffnen, was ja teilweise auch passiert. Also ich kann mich da bei diesen erinnern, bei diesen Open Education Global Konferenzen, dass da auch mhm. einige einige aus Afrika als dabei waren.
0: Mhm. Also ich glaube, einerseits ist natürlich die Frage, was also mal ganz, ganz blöd gefragt, was hat jetzt jemand aus einer Stadtteilschule, also eine Lehrerin aus der Stadtteilschule irgendwo in Hamburg-Fools-Büttel davon, ähm, die oder die oder die Perspektive jetzt auch noch in ihren Unterricht zu integrieren. Und ich glaube, da ist ja auch, je nachdem, wie soll ich sagen, ich glaube, da sind ja auch, je nachdem, in welchem Kontext du dich bewegst, jetzt erstmal die, muss man da auch irgendwie mal einen Deckel drauf machen und sagen, na das, das ist halt irgendwie, wie sagt man denn, reasonable, verantwortbar und irgendwie logisch und das alles andere wäre schon zu viel. Was ich aber ähm, sie aber schon finde und ich finde, das macht die OpenCorn halt ähm, beispielhaft gut ähm, und auch die OE Global macht das, glaube ich, ganz gut, ähm, ist einfach die, es gibt ja immer so das, das, äh, den Spruch von meine Tür steht offen. Und dann gibt es aber noch die, die Idee, dass alleine offene Tür ja nicht reicht, sondern dass du auch Leute irgendwie über die helfen musst, über die Schwelle zu treten, irgendwelche Angebote machen musst, vielleicht irgendwie auch nachhelfen musst, vielleicht explizit mal einladen musst. Mhm. Und das ist ja was, was jetzt, also was bei mir auch stärker ins Bewusstsein kommt, je länger ich zum Beispiel was wie Virtually Connecting mache, weil du, wenn du da einfach nur, also ganz plumpes Beispiel aus einem anderen Kontext, das aber vielleicht hierfür hilft, wenn du Virtually Connecting machst und du hast eine Session mit irgendeiner mehr oder weniger guten Konferenz, wo Leute Interesse dran haben, irgendwie, keine Ahnung, die jetzt anstehende OER 18 und Leute und du machst einen Open Call über Twitter und vielleicht einen Blogpost, dass Leute sich doch dafür mal anmelden mögen, dann garantiere ich dir mindestens 80, wenn nicht 90 Prozent der Leute, die sich da aus freien Stücken, ohne zusätzliche Aufforderung anmelden, werden immer ähm, Männer, im Zweifel auch weiße Männer, mit einem gewissen Standing sein ähm, oder einem gewissen Selbstbewusstsein, ob sie das dann zu Recht oder zu Recht haben, irgendwie dahingestellt. Also jemand so mein Alter aufwärts, eher so dein Alter aufwärts, ohne dir zu nahe treten zu wollen, mit einem gesicherten akademischen Standing, die sich da aus freien Stücken anmelden. Ja. Ja. Und wenn du Frauen dabei haben möchtest, wenn du jemanden ähm, der nicht irgendwie aus Mitteleuropa kommt oder aus Nordamerika kommt, dabei haben möchtest, dann musst du die Leute aus deinem persönlichen Umfeld vielleicht hier und da auch mal anstupsen und mal nachfragen, ob sie nicht Lust hätten, zum Beispiel. Ähm, Habe ich früher, so vor drei, vier Jahren, immer noch so ein bisschen schulterzuckend abgetan und gedacht, na ja, aber kann ich ja jetzt auch nicht mit jedem machen. Aber das alleine zu tun hilft schon, weil dann kommt der Nächste und der Übernächste vielleicht dann doch von alleine. Ne? Und wenn du eben nicht möchtest, dass du am Ende mit einer Virtually Connecting Konferenz oder Session dastehst, in der acht Leute sind, von denen sind sieben männlich und weiß, dann musst du eben die die Frauen und alle anderen irgendwie vielleicht mal expliziter einladen, weil die vielleicht von alleine gar nicht auf die Idee kämen, dass das ein Platz wäre, an dem die auch aktiv werden können. Und wenn ich jetzt dieses diese diese plumpe Alltagspsychologie irgendwie auf sowas wie das Problem hier übertrage, dann wäre da ja zunächst mal der Schluss zu sagen, ich mache mir Gedanken dazu, wie ich irgendwie vielleicht einen bestimmten Teil des Budgets oder einen bestimmten Teil meines Aufwands oder einen bestimmten Teil meiner Förderaktivität oder was auch immer darauf ähm, einschießen kann, so jemanden dann auch mal dabei zu haben. Und nicht nur einen, sondern mehrere, damit die gegebenenfalls auch meine anderen Konferenzteilnehmer bereichern und damit wir eben nicht in diese kolonialistische oder postkolonialistische oder wie auch immer du es dann nennen möchtest, Haltung verfallen. Und dazu kommen noch meine persönliche Erfahrung wieder, ähm, wenn du die Leute nicht in deinem persönlichen Netzwerk hast, wenn du nicht mit solchen Leuten irgendwie auf einer mehr oder weniger täglichen Ebene kommunizierst oder kommunizieren könntest, dann, also ich kann da nur von mir aus urteilen, dann fehlt dir halt auch jegliche Sensibilität für das Thema. Ne? Also wenn du zwischen hier und der TU Delft denkst, weil da finden in Europa normale MOOCs statt, ähm, und jetzt also nicht du persönlich, sondern jemand das tut, dann wird er halt nicht von alleine auf die Idee kommen, mal drüber nachzudenken, was denn in Kamerun oder im Senegal oder sonst so für Forschung oder auch für Effekte erzielt werden durch das, was er da tut. Ne, also ich hab, musste grinsen heute, weil ich nochmal in den MetaMost-Kanal ähm, geschaut habe und ich will das jetzt gar nicht, das ist ja auch ein, so, ein, so ein halb privates Forum immer, deswegen will ich das gar nicht so konkret durch den Kakao ziehen, aber da hat jemand eine Studie gepostet, in der irgendwie 90 Studis befragt wurden, Rücklaufquote von 40 Prozent, ist ja auch recht schon gut bei einer Befragung, ja. ähm, aber wenn du es dir ausrechnest, das sind dann vielleicht 40 Leute oder 38 oder sowas wahrscheinlich äh, und 38, von diesen 38 haben irgendwie dann wiederum 70 Prozent gesagt, folgender Effekt ist bei mir eingetreten und auf einmal tut man so, als hätte man damit jede Art von Forschung, die in den letzten fünf Jahren im jeweiligen Feld passiert wäre, vom Tisch gewischt. Ganz unabhängig davon, ob ich damit übereinstimme oder glaube, dass das richtig oder falsch ist, ähm, das ist halt ein sehr, sehr enges Bild und das nicht bewusst, und das muss man halt bewusst weiten wollen.
1: Ja, wie war die war die Interpretation dann so schräg? Mm -hmm. oder wie schon...
0: Genau, die Interpretation die, an der Studie selber habe ich ja nichts auszusetzen. Ich lehne mich ja auch schon wieder, also das ist, ich schlage gerade einen weiten Bogen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn du wenn jemand, wenn, wenn du glaubst, deine einzelne Studie oder das, was. Wiederum hier in deinem, zwischen hier und Delft oder hier und London oder hier und Bristol oder wo auch immer die nächste Konferenz ist, ähm, stattfindet, dass das allein gültige ist für deine jeweilige These, dann zeigst du damit ja eigentlich auch nur, dass dir die Sensibilität dafür, für, für solche Themen wie, wie das in dem Blogbeitrag hier angesprochene fehlt. Und da muss man eben, wie soll ich sagen, intentional bewusst selber gegenwirken. Und ich mache das auch nicht gut, sondern ich versuche das einfach. Um, und solche Leute eben, also das ist auch mal, wie soll ich sagen, das ist ja auch manchmal einfach anstrengender, jemanden zu lesen, der, wie soll ich sagen, Englisch als dritte oder vierte Fremdsprache hat und nicht als erste. Ne? Aber da musst du halt, liest dann halt nochmal und versuchst es nochmal oder unterhältst dich mit dem und guckst, es, guckst, dass du irgendwie was draus lernst. So, weil, also ich bin nur wieder in dem, dem Monolog-Modus, weil du ja sozusagen die Frage aufgeworfen hast, was kann man denn da jetzt machen? Und ich finde die Frage genau richtig, habe aber auch nicht so eine richtige Antwort.
1: Nee, ähm, aber ich glaube, das ist auch der, also es ist ein vernünftiger Weg, so wie du es jetzt gemacht hast in deinem sehr langen Monolog. Hm. Nein, 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 <lacht> Sorry. Nein, das, nein, nein, alles gut. Ich finde es find wirklich gut, das ist einfach mal, also weil, also ich merke ja auch, wie wichtig das ist, dass man einfach drüber redet ne? weil man ja auch wegkommt von diesem Anspruch. Ich habe jetzt die in die Lösung. Das ja, wird ja auch gibt da echt oft gemacht, richtig. Also so nee, Aber das es wird ja oft gemacht, dass du in so einen Aktionismus verfällst, mhm. weil also das ist bei so einem Artikel ja auch immer drin. Ne? Du liest es jetzt und denkst, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja alles schrecklich und so unterdrückend Und das wollen wir uns immer voll der Widerspruch zu dieser zu dieser Öffnung, gerade mhm. bei bei Openness. Also also. So nehme ich das jedenfalls, wahr. hast du, also kommen halt diese Widersprüche umso deutlicher vor. Und dann halt, und dann äh, wird natürlich auch mal gleich so ein Aktionismus erzeugt, ne? Wo du mhm. denkst, da müssen wir was tun. Und das hast du jetzt wirklich, finde ich, gut ausgeführt, dass du sagst, nee, so, so einfach geht es nicht. Sondern muss erstmal überhaupt klarkriegen, was bedeutet das, ne? Was, 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 was heißt das eigentlich alles? Und das ist, also da habe ich auch nicht immer so viel Einblick wie du durch deine Aktivitäten mit Virtually Connecting und so, das war ja eigentlich ein gutes Beispiel, ne, dass du da, ähm, ja, was du da wahrnimmst ne. und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel mehr Beispiele mhm. und was wir eben bräuchten, wäre erstmal auch uns über, über die Situation zu unterhalten, das mal so klar kriegen, ne. Mhm. weil oftmals, ne, da, da ist es halt immer so eingefahren, über die über die Formate oder auch was du da gesagt hast, mit dieser Studie, die dann gepostet wird und wer, wer macht sich überhaupt die Mühe, das überhaupt mal so ne, also zu, zu hinterfragen. Also, was da braucht, ist einfach eine höhere Sensibilisierung, ne, eine Aufmerksamkeit. Mein, Aus, mein Ausgangspunkt war ja, dass man vielleicht erstmal so im, 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 im engeren, kleineren Umfeld äh, gucken muss. Ne? Mhm. Und da ist ja auch wichtig, dass du ähm, bei jeder Öffnung geht ja auch immer eine Ausgrenzung. Ne? Das ist ja so eine These, die ich davon. So aus der Philosophie mal, mal mitgenommen habe, ne? wo, wo gesagt wird, ja, die Öffnung, ähm, klar, äh, die, du öffnest du die Tür und da können immer, also da würdest du ne, denken, mehr Menschen können rein, weil die Tür immer größer wird, aber das stimmt ja gar nicht, sondern du grenzt ja auch gleichzeitig immer, immer mehr aus. Ne? Und dieses Wechselspiel, das müssen und das kommt, glaube ich, hier auch nochmal zu, zur Sprache in dem Artikel, das müsste man ja irgendwie auch mal thematisieren.
0: Hm.
1: irgendwie aber ich glaube da müssen wir echt drei Sonderfolgen dazu machen ja, wäre dann das immer ist... noch nicht schlauer
0: und dazu kommen noch ähm, ich glaube wir zwei haben ja auch wiederum also uns zwei ausgerechnet zu dem Thema einfach losreden zu lassen ist glaube ich genau das was man nicht tun sollte <lacht> Ne? Also das ist ja dann auch, da müsstest du eigentlich, und das mag ich zum Beispiel, also ich habe ja jetzt öfter auch schon irgendwie Virtually Connecting und Maha und so weiter irgendwie hier im Podcast aufgeführt, also Maha Bali, mhm. ähm, mit der ich ja schon ähm, inzwischen auch ein wirklich gutes freundschaftliches Verhältnis habe. Und ähm, es hilft dann, also so die Sensibilität für bestimmte Sachen ist halt das eine, aber du kannst halt manche Sachen aus deinem Kontext heraus gar nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Oh, das, mir fehlt gerade das passende Beispiel, aber es hilft halt auch in ganz vielen Fällen ähm, jemand, also sich einerseits dieses persönliche Lernnetzwerk zu bilden und das kann kannst du über Twitter machen oder sonst wo, indem ja, du eben kann. auch ja. die Leute ja. auf die Leute hörst und dir die Leute genauer anguckst und was machen die da und was ist deren Meinung zu was und warum ist das so, das ist das eine. Aber dann hilft's halt auch enorm, so zwei, drei Leute oder vier Leute zu haben, den du mal eben irgendwie, wenn du dir unsicher bist, irgendwie mal einen Link schicken kannst. Sag mal, was hättest du davon? Mhm. Wie kommt das bei euch vor eurem Kontext heraus an? Und das hat ganz oft so eine, wie soll ich sagen, pauschalisierende, oder die 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 Leute müssen da auch Bock drauf haben. Das Schlimmste ist, wenn du den Leuten das dann schickst, weil sie ja diejenigen sind, die da im Land des Südens oder wie auch immer man es dann nennt, irgendwie leben und, und nur deswegen von dir immer wieder eine Nachricht kriegen, weil du dir nicht sicher bist, ob das jetzt als Weißbrot cool ist, das cool zu finden oder nicht. Ähm, aber mein Punkt ist, du musst halt verschiedene Zugänge eben zu ja. verschiedenen Kontexten dir selber auch aufbauen das ist aktiv und das ist Arbeit.
1: Genau. Die Frage ist, ob man das will, aber äh, mhm. da haben wir doch jetzt äh, auch einen ganz guten praktischen Hinweis. Das war ja genau auch so meine Frage. oder mhm. Meine, meine ähm, ja, so was man, was man da tun können Und ich glaube, da über Twitter, das das kann ganz gut funktionieren. Und wenn du da was aufbaust, dann eben die Leute mal so zu fragen.
0: Mhm. Eben, und das ist, also es klingt wirklich ein Haufen, ich habe jetzt für den Blogpost, ähm, ich habe das, das liest, ganz oft hast du ja so Meldungen, die liest du und vergisst sie, ne? Aber in dem Blogpost zum Beispiel kam jetzt nochmal die Debatte auf, ist es immer noch so, dass bestimmte STEM-Kurse, die auf Coursera und EdX laufen, unter anderem in... Ähm, was war, ich habe die Länderliste nicht mehr im Kopf, also im Iran und auf Kuba sowieso, aber auch in China, in Katar, in teilweise auch in Ägypten, einfach bestimmte Inhaltsarten, ob es jetzt MOOCs sind oder bestimmte Webseiten, ich meine, das ist ja eher schon präsent, dass sowas wie YouTube irgendwie nicht erreichbar ist, aber wenn du so Leute auf der Straße, oder nicht auf der Straße, auf der nächsten Technologiekonferenz fragst, wo ist denn YouTube auf der Welt verboten, dann werden die vielleicht antworten, jetzt vor dem Hintergrund der letzten Demos irgendwie Iran, Kuba, China, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder sagen würde, Ägypten oder Voice over IP, dass es in Ägypten verboten ist inzwischen und auch geblockt wird. Ne? Also das, so da, da kriegst du halt erst ein Gefühl für, wenn du mit den Leuten tatsächlich auch redest und es gibt ganz garantiert einen Haufen von Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Naja.
1: Ich glaube, wir müssen mal weitermachen. Ja,
0: sorry. Ich kann mich bei sowas... Also man kann sich ja super in Rage reden. Und ich ja sowieso ja. bei jedem Thema. Passt. <lacht> Aber
1: ich glaube, ähm, der nächste Artikel passt ganz gut. So als Überleitung. wir. Der ist von Vivian hm. Wolff. Striving Toward Openness, But What Do We Really Mean? Mhm. Der ist ähm, vom letzten Jahr, November 2017, aus dem Online-Journal International Review of Research in Open and Distributed Learning.
0: Genau, das man so sonst eigentlich mal Irodl nennt, ne?
1: Genau, I ja. <lacht> weil man ja. Bei Rudl, bei oder? Man, genau, weil man ja Akronyme mag. Genau. Mhm. Und da geht's, den habe ich äh, reingepostet. Mhm unser Pad. Da geht es ja um ähm, Sichtweise, was ist also auch immer unser Thema, was ist, was Openness überhaupt bedeutet. Mhm. Und sie macht da eine Interviewstudie an einer Universität in Großbritannien. Mhm. Und de, de,
0: de Montfort, ja.
1: De Montfort University.
0: Mhm.
1: Und das ist auch schon ein bisschen her. Mhm. März 2015, acht ähm, Interviews wurden da durchgeführt. Mhm. Und also, was mich da, das habe ich auch so als äh, für mich so eine Notiz reingeschrieben, was mir da so ein bisschen fehlt, ist so eine, so eine, so eine Herleitung. Also, sie hat da, also ja, da ist schon so Klassiker drin, wie jetzt ähm, Gründung von, also wenn es jetzt um das Open openes Thema geht, so ähm, die Gründung der Open University in mhm. UK, das war ja 1969, aber es ist irgendwie so, es ist nicht so ganz gut, fand ich jetzt, hergeleitet, organisiert. Aber da will ich ja auch nicht so sehr drauf rumhacken, sondern was dann, wo wir vielleicht gemeinsam einen Blick drauf werfen könnten, das ist dann der Ergebnisteil, hm. das sind dann eben Five Elements Relating to Openness identifiziert worden durch die Interviews, Also, wie genau sie das gemacht hat, das ähm, steht ja da in dem Text drin. Da müssen wir jetzt glaube ich nicht so drauf mhm. eingehen. Also es wurde halt eben analysiert und ausgewertet und die Ergebnisse sind eben diese fünf Elemente. Und die umfassen jetzt Dinge wie personal practice, also das ähm, openness, also so verstehe ich das, mhm. da einhergeht mit einem persönlichen Benefit in Zusammenhang mit. Also es wurden ja Lehr Lehrende befragt, glaube ich. Mhm, Und genau. ne, wa, wa, was es für die bedeutet. Also du hast da diesen persönlichen Bezug, so, so nehme ich das jetzt wahr. Ne? Und das andere ist, das erleben wir ja auch immer stark, dieser zweite Bullet Point dann eben Part of the Community of Practice. Also das hast du ja in Deutschland ne? mit, mit, mit der OER-Community. Ne? Grad...
0: So, ich bin... Vielleicht nur ganz kurz, die Five Elements sind doch, ich habe sie hier nur, ich habe nur den Abstract gelesen, also ich bin komplett uninformiert und grätscht trotzdem mal kurz rein. Die fünf Na. Elemente, die, ja, die fünf Elemente, Elemente, die äh, Openness sozusagen repräsentieren oder die Openness darstellen aus aus Ergebnissicht sind ja Staff, Pedagogy and Practice. Also ähm, die, die so das, was wir als OEP vielleicht bezeichnen würden im weitesten Sinne. Ja. Ähm, benefits to learners, also die die ähm, die die benefits, die die Vorteile, die einzelne Lernende durch Openness haben können. Ähm, accessibility und access to content, also Zugänglichkeit und Zugang von von Materialien und Inhalten, institutional structures, also eher so ein Governance Thema, die die Strukturen und die die Organisations, ähm, Organisation. Organisationsorganisation ist ja auch echt mal Quatsch. Das ist die Organisation selbst und und deren Logiken ähm, und eben die Werte und die Kultur, was ja dann nochmal weniger greifbar wird. Ne?
1: Und der Content, ich glaube, das hast du jetzt...
0: Nee, Content hatte ich drin. Zugang und Zugänglichkeit okay. zu, zu Inhalten okay. und zu Content, doch. Okay. Ja. Ähm, und ich habe, also... Vielleicht nur ganz, ich habe, glaube ich, zwei Sätze dazu zu sagen, dann halte ich wieder die Klappe, weil ich habe ja echt nur den Abstract gelesen. Das erste, was mir auffiel, war, Striving Toward Openness, ist halt irgendwie ein spannender Titel für jemanden, der Conference Chair von der OER 18 ist, die auch David Wiley als keynote da hat, weil dessen Blog heißt ja nun mal Iterating toward openness. Das ist irgendwie das Erste, was mir auffiel. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und ähm, was ich irgendwie gut, aber gleichzeitig auch schlecht finde, glaube ich, ist dass sie zumindest nach dem, was ich so beurteilen kann, sozusagen einen Schritt zurückgeht und sagt, was meinen wir denn jetzt eigentlich? Und das ist ja erstmal vielleicht nicht unbedingt verkehrt, muss nicht jeder machen, aber es schadet nicht, wenn man das ab und zu mal tut. Ähm, dann aber dieses, what do we really mean? Also was wollen wir jetzt wirklich? Versucht daraus abzuleiten, dass sie acht Leute von einer kleinen Uni im UK interviewt und dann hinterher fünf Elemente hat die ja wiederum auch sehr, sehr quer zueinander liegen. Ne? Also die jetzt nicht, vielleicht ist das der, auch für manche der Benefit oder der, das, das Alleinstellungsmerkmal des, des, des Beitrags, aber ich finde, das Death Pedagogy and Practice, Benefits to Learners, Accessibility and Access, Institutional Structures, Values and Culture. Das hätte, also für mich, wenn ich das so nacheinander lese, habe ich immer so das Gefühl, mindestens ein oder zwei irgendwie aussortieren zu wollen, weil die irgendwie auf einer anderen Ebene funktionieren. Ähm, das ist so das, was mir dazu aufgefallen ist. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Äh, ich stimme dir dazu, also ich finde es auch ähm, sehr eingeschränkt, äh, die Aussagekraft. Also mein einer Kritikpunkt war ja die, die Herleitung, die ich mhm, genau. da so und dann, wie, wie man dazu kommt, eben nur da jetzt, wahrscheinlich gab es da irgendwie Gelder und hatte eben da die Interviews geführt. Aber ähm, jetzt wenn wir nochmal an den Artikel zurückdenken, den wir da vorbesprochen haben, dann spricht es ja auch wieder für diese Machtstrukturen, weil es ist ja veröffentlicht worden im, äh, in diesem Journal und die haben ja auch ein Review. Mhm. Also ich weiß das, weil ich das selber das schon gemacht habe. Also ich habe das selber, also ich selber schon veröffentlicht da drin, ich habe Artikel begutachtet und ich habe auch schon so Special Issues rausgegeben. Mhm. Das heißt, du hast also diesen ganzen klassisch-akademischen Peer-Review-Apparat und das ist jetzt... Ja, das hat jetzt einfach so für mich auch so einen Beigeschmack oder so einen faden Beigeschmack, weil ähm, da, also dass das so durchging, äh, sagt ja auch wieder was. Ne? Mhm. Also waren dann, die, also vor allen Dingen auch eine Zeitschrift, die sich jetzt so dem Thema Openness verschrieben hat, dass die da ja nicht andere Qualitätskriterien haben. Oder zumindest mal das irgendwie so, ja, vielleicht. Ich, aber ich kenne natürlich die Gutachten nicht, weil so open sind die dann auch nicht, dass dann irgendwie... Ja, leider. Du, 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 du dann irgendwie... Das kann ja auch anonym sein, natürlich. Ne? Aber dass man so mal irgendwie da... Was da was da kritisiert wurde. Deswegen, ja... Ich stimme dir dazu. Ich finde es... Ähm, ich also, ich habe es äh, hauptsächlich deswegen reingepackt, weil es eben immer so der Versuch ist, das Thema Openness zu fassen, ein zu, zu, bisschen aufzudröseln und zu greifen. Weil mir das ja insgesamt so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Hm. Aber wenn man jetzt da genauer hinguckt, dann kommen da ja einige Kritikpunkte ähm, auf, ne? die, ja, die man glaube ich auch nicht so leicht ausräumen kann. Aber du hast ja auch ein paar Punkte gemacht und ja. ich auch und ja.
0: Ich weiß nicht, also ich ich habe ich hab das Gefühl, nicht so, so richtig beurteilen zu können, was drinsteht, weil ich es halt nicht gelesen habe, ne? ganz offensichtlich. Also das. Gib ich ja dann auch auf und zu. Ich bin halt. Den Titel But What Do We Really Mean und dann acht Leute von der De Montfort University im UK zu interviewen. Ach, ich weiß auch nicht.
1: Ja, wir müssen es auch gar nicht so vertiefen, äh, um uns da nicht wieder in Rasche zu reden. <lacht> Würde ich da jetzt einfach mal dafür plädieren, mhm. dass wir weitermachen. Ja,
0: gerne. Ich setze mich mal. Ja. Oder?
1: Oder sorry, ich wollte gerade was? was nein, nein, sagen? nein 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 ich wollte ähm, ich wollte auch sagen du hast ja du hast ja nicht gelesen ich habe es ja. äh, gelesen aber es ist jetzt nichts also meine Kritik überwiegt deswegen ja. würde ich jetzt auch dabei passen. eben ich
0: wollte gerade sagen ist jetzt keine direkte Leserempfehlung ne?
1: nee Machen
0: wir schnell weiter ähm, das nächste habe ich gelesen und zwar ist das eine Publikation von Jisk ähm, um, das, wie erklärt man das denn? Sozusagen JISC ist im UK so eine Mischung aus Think Tank?
1: E-Teaching.org? E nee, so, nee, ja nicht so nee. richtig.
0: Also die Vision von JISC, ich habe gerade mal das about, is for the UK to be the most digitally advanced higher education, further education and research nation in the world. Also so ein bisschen HFD, E-Teaching.org und ja. Bertelsmann Stiftung schon fast. Ne? Ja, aber wie dem auch sei, die machen ganz gute Sachen, ganz oft, finde ich. Um, und ein paar der Leute, mit denen ich sonst so zu tun habe oder hatte, haben da auch schon mal mitgearbeitet. Deswegen ist mein Vertrauen in Jisc relativ hoch. Deswegen habe ich auch diese Publikation gelesen, Open by Default. How can we make the most of open practices in research, education and skills? The third in a series of reports to emerge from our Horizon Scanning Project. Also ein bisschen in die Zukunft gucken, Horizon Scanning Project, ähm, dritter Teil einer Serie von Reports, äh, wo es darum geht, Open Practices in Forschung, Bildung und Skills Pff, irgendwie ähm, im Kontext von Open mal zu beleuchten. Das ist von UNO you know 17 und von Martin Hamilton, dem Futurist ich ja schon eine abneigung eigentlich und david carnahan das hat mich dann irgendwie dabei behalten ähm, editiert und ich habe das jetzt eigentlich oder ehrlich gesagt nicht hier reingehauen ich weiß nicht hast, hast du es gelesen ich habe äh, äh,
1: nicht nicht im detail ich mhm. bin ich habe es mal durchgescrollt
0: okay. das ist also ja
1: auch so eine sammlung so ist ne? also genau. so eine das ist ja kein zusammenhängender text oder in dem Sinn. Also schon, aber das ist keine zusammenhängende Story in dem Sinn jetzt. Nee, nee,
0: genau. Also es geht geht bei dem Ding auch nicht darum, irgendwie die neueste Speerspitze der Forschung irgendwie darzustellen oder sowas. Aber ich habe es äh, auch so dem einen oder anderen mal geschickt, weil ich finde, dass es ähm, relativ, also das Ding ist noch kurz genug, um es mal zu überfliegen oder zu lesen. Es ist aber auch lang genug, um auf die meisten Trends im Kontext Open Research, Open Education irgendwie mal zumindest einzugehen oder einen ersten Anhaltspunkt zu liefern. So Und da wird irgendwie alles von Lizenzierung über Gold und Green Access, aber auch so so Themen wie Open Data nochmal irgendwie genauer dargestellt und auch so Sachen wie... Ähm, na wo ist es. Das Open Data Institute Data Spectrum ähm, und solche Sachen, die ich vorher so auch noch nicht gesehen habe, ehrlich gesagt, aber wo einfach so so ein paar Mechaniken und so ein paar Logiken, die dargestellt sind, ähm, die vielleicht dem einen oder anderen zum Einstieg oder auch mal so als oh, ich bin gerade irgendwie ideenlos, wo schaue ich da mal rein, Dingen irgendwie vielleicht helfen können. So, so ein paar Statistiken, ein paar Daten, ein paar Findings, ein paar Zusammenfassungen, ein paar Begriffsklärungen, und was dann eben am Ende noch kommt, um, ist, Sekunde, jetzt habe ich schon wieder dran vorbeigescrollt, glaube ich, um, sind eben diese Three what, would we, what could we do in the future-punkte? Da fand ich eins zwei Sachen ganz gut und eine und eins zwei Sachen, glaube ich, auch nicht so gut. Das sind aber auch nur drei Punkte, deswegen muss ich mich da beschränken. Ich fand das, glaube ich, im wenn ich es nett beschreiben möchte, eher konservativ, was da so im Blick auf die Zukunft irgendwie stattfand. Weil die Punkte, ähm, die sie anführen, so nach dieser Zusammenfassung, was ist Open Data, Open Access, Open Education, Open Science, Open Research und so weiter, We believe the following are three areas that, where we could really help to make a difference. Und das ist sozusagen die, die JISC-Sicht als Verein, Verband, Lobbyorganisation, Think Tank um, auf die Dinge. Und das der erste Punkt ist Beyond the PDF. Der zweite Punkt ist Support for Open Textbooks. Und der dritte Punkt ist Living in the Open. Und ich finde Beyond the PDF ist definitiv richtig hat aber, finde ich, wenn du in die Zukunft guckst, vielleicht bin ich da aber auch zu naiv, keinen eigenen Punkt verdient. Ich finde es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wenn du ja. Open publizierst, dass so du jenseits des PDFs denkst. Ja. Ähm, Support for Open Textbooks ist für mich sehr äh, Ah, nicht. Es ist eine, Das das, ist das eine ist aber auch, wie soll ich sagen, wahnsinnig fantasielos, weil das ist ja letztendlich der Übertrag dessen, was du analog schon hast, einfach nur auf digital und dann noch offen. Ja. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, da ändert sich was an Machtstrukturen, was wir auch vorhin hatten, da ändert sich was an irgendwie kollaborativen Elementen, Pädagogik ja. und ne, so diese ganzen Sachen. Ja, ja, das, ja Open Textbooks brauchen wir. Um, und dann kommt Living in the Open und das ist so ein bisschen schwammig, da kommen dann diese Cultural-Shift-Geschichten ja. noch dazu.
1: Genau. also Da es hätte war ich auch eigentlich genau, gedacht, ja. dass mehr kommt. Ja, ich auch. Also ich fand es auch, also ich bin da drüber gescrollt und bin da auch hängen geblieben bei dem äh, Ausblick in the Future und fand, also ich fand es auch uninspiriert und irgendwie auch, also ich habe, wurde es später äh, oder vorher hergeleitet, ich sehe da irgendwie auch, nicht so den Zusammenhang. Also das sind ja auf vollkommen verschiedene Ebenen. Also die ersten, zweite hängen ja äh, eben zusammen, äh, dass, dass du da eben ähm, was hast, wo es um Dokumente geht und um Bearbeitbarkeit, also bei PDF und das andere dann eben auch wieder Dokumente, Textbooks. Das ist ja ein Blog und dann dieses, und da kommt einfach dieses Living in the Open, wo ich frage, was soll, mhm. was soll denn das sein? Ne? Und mhm. da habe da, ich gesagt, ja, das klingt ja... Das klingt ja äh, gut, aber was ist das und dann eben cultural shift, was soll das sein? Also das fand ich, fand ich jetzt auch, also wie du sagst ja konservativ, aber auch uninspiriert und irgendwie ja, es fehlt da also es, es fehlt da irgendwie auch so ein Framework oder wo man das herleitet oder, oder aus einer Zielstellung, eine, eine, wo, wo, wo man also wo, also gemeinsam gemeinsamer Nenner so ist es, so ist es halt sehr willkürlich, jetzt einfach was denen halt gerade dazu eingefallen ist. So. Und aber das ist vielleicht auch mal die Schwierigkeit bei diesem ganzen Open-Thema, dass es eben nicht so einfach ist, sagt ja, mehr offen ist besser, und sondern dass man da so viele Unterpunkte hat. Aber da fand ich jetzt besonders, weil die eben vorher, so war mein Eindruck, eben da so wahnsinnig viel, ähm, auch Details hatten und, und referenziert hatten mit diesen ganzen Open-Aktivitäten und dann kommt das. Das war, ja, fand ich jetzt auch eher enttäuschend.
0: Ja, genau. Und ich meine, ich habe jetzt gerade, wenn du noch gesprochen hast, auch überlegt, was würde ich denn jetzt irgendwie aufzeichnen, um zu sagen, das sind meine drei Dinger. Ja. Und das eine ist ja zu sagen, das sind meine drei Trends im Kontext Open und Research, Open Education und so weiter. Und ich glaube, da würden mir schon ein paar einfallen. Aber wenn du dazu mich dann noch zwingst für, wie soll ich sagen, meine Organisation, also in dem Fall JISC herzugehen und das zu proklamieren, dann habe ich weniger Schiss vor den Thesen selber als vor dem Abstimmungsprozess, der damit zusammenhängt. Aber andererseits, ich meine, die hätten das Ding schreiben können, und wenn sie den letzten Schluss weggelassen hätten, hätten alle gesagt, das ist eine super Zusammenfassung, ja. State of the Art, was Open ja. Science, Open, ne? Also, ja. Hätten sie es weggelassen, hätten wir zwar nichts zu meckern.
1: Richtig, so haben wir was zu meckern, so kennt man uns, ja. Ja.
0: Aber also wenn man die drei Sachen, und das wollte ich ja eigentlich sagen, wenn man die drei Sachen am Ende rauslässt, ist das ein wahnsinnig lesenswertes ja, Intro-Ding. Das ist gut.
1: Ja. Ja.
0: Das ist mir also untergekommen. So. Dann sind wir damit auch durch, oder? Ich mache ja. eine Marke. Ja. jetzt nicht. So, das nächste ist auch ein bisschen unterhaltsamer, glaube ich. <lacht> ja. Äh, definitiv unterhaltsamer, schon alleine, weil, ähm, na, ich fange mal andersrum an. Äh, ich glaube, die Konferenz in, an der Open University Catalonia in Barcelona vom 3. Oktober hatten wir im Podcast, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal. Mhm. Ähm, wo ja unter anderem, also ich wäre wär fast hingeflogen, wenn ich noch die Zusage zur DML zu fliegen gekommen wäre. Ähm, unter anderem, weil eben auch Brian Lamb, Jim Groom und ein, zwei andere da waren ähm, und da eben auf einem Panel saßen. Und die haben in Katalonien relativ clever die Chance genutzt. Und unter anderem Jim Groom und so weiter, nicht nur auf dem Panel gesetzt, sondern die auch in so einer Art, ich weiß nicht, Studios vielleicht zu viel, sondern einfach an den Tisch gesetzt, Mikro angesteckt und ein paar Fragen gestellt. Ähm, zum Thema alles von Quality Education for Ubiquitous Technology bis zu Future Relevant Certifications über Learning Resources and Open Knowledge. Und dann einfach mal ein paar Statements einzusammeln. Und das unterhaltsamste an dem ganzen Ding, ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht in die Show Notes gepackt, aber ich hau es mal hier rein, ist, ähm, die haben aus jedem einzelnen, jeder einzelnen Frage einen kurzen Clip gemacht, geschnitten und daraus ein einzelne jeweils ein eigenes YouTube-Video gemacht. Dadurch hat jedes einzelne YouTube-Video ein eigenes Thumbnail, also das, eigene, das Standbild, das du am Anfang von dem Video siehst. Und das wiederum kann man sich ja nehmen und daraus ein GIF machen und das wiederum hat ähm, Alan Levine gemacht, als er das sah und das ist tatsächlich recht unterhaltsam, weil es ein bisschen aussieht wie Jim Groom in der Augsburger Puppengiste.
1: <lacht> Okay. Ich
0: setz mal einen Link rein. Aber davon abgesehen, ich habe mir bisher nicht alle Videos angeguckt, sondern nur ein paar ähm, und ich finde, das sind im besten Sinne des Wortes interessante Impulse und Provokationen zu bestimmten Themen von einem, der sich zu vielen Themen Gedanken macht. Muss ich mir auch noch
1: angucken, bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Also es sind halt relativ kurze Statements von <lacht> ähm, so jeweils drei, vier, fünf Minuten äh, von Jim Groom zu den jeweiligen Schlagworten und ich glaube, das kann man sich ohne Probleme mal angucken und im schlimmsten Fall ist es nur unterhaltsam. Deswegen ist es hier mal...
1: Wenn nicht klar. so schlimm wäre. Nee.
0: Der Blog. Beitrag, das muss ich, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ist von, also ist von Jim Groom. More opinionated attack responses than you can shake a blog ad. Vom 6. Januar. Ja, das dazu. Ich mache mal wieder eine Marke.
1: Kommen wir weiter zum mm -hmm. nächsten Artikel, den hast du da reingepostet. Da wollte ich auch nur fragen, wie bist du da drauf gekommen? Also, sagen wir mal. <lacht> Es geht um Luddites, also auf Deutsch Maschinenstürmer mhm. und der Artikel heißt Why the Luddites Matter. Mhm. Und ähm. der ist, ich weiß gar nicht, wer der Autor ist, das habe ich gar nicht so erkennen können.
0: <lacht> Kennst du den Twitter-Account, Librarian Shipwreck? Nein. Äh, super, sofort folgen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hat, glaube ich, sogar irgendwie auch, hat schon eine ordentliche Anzahl Follower, aber also nicht deswegen Follower, sondern das ist ein PhD, ich weiß gar nicht, Studentin, Student? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne das wirklich nur als Librarian Shipwreck. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich irgendwo einen Namen finde, aber ich glaube, es ist relativ bewusst so, dass das nicht so sein soll. Okay. Ne, so spontan finde ich keinen, ich kann mal. Ah, warte, ich glaube, es sind zwei. Row my boat, Sekunde. Ähm, jedenfalls, ich folge dem schon oder ihr schon länger auf Twitter. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass, also man merkt ähm, den, den Tweets an und den, den, Ding an die, die da so rüberkommen, dass das jemand ist, der irgendwie eine Art, ein bestimmtes Selbstverständnis hat in Bezug auf ähm, hier im, im About-Text nennt sie es äh, Librarianship, also ähm, so eine Art so zu so denken wie ein Bibliothekar, aber gleichzeitig viel mit Digitalisierung und gerade im Kontext Science, aber vor allem Education und da eine, oft eine im besten Sinne des Wortes technologiekritische Haltung einnimmt. Ähm, die auch wiederum einen starken historischen Einschlag hat.
1: Mm, das merkt man da. Ja, also das merkt
0: man dem Artikel auch an und deswegen ja. folge ich den, also denen, ich schreibe jetzt einfach mal, sage jetzt einfach mal denen auf Twitter, ich weiß ja gar nicht gesagt nicht, wer dahinter steckt. Mache ich sonst eher selten. Ähm, jedenfalls ähm, bin ich wiederum bei dem Artikel hängen geblieben, weil ich weiß gar nicht, mir ist inzwischen zwei, dreimal passiert ist, dass mich jemand als ähm, Ludit oder wie du's gesagt hast, du ich glaube, die proppere deutsche Übersetzung ist ja wirklich das Maschinenstürmertum, mhm. ähm, betitelt hat, immer wenn ich irgendwie so eine mehr oder weniger konstruktiv-kritische oder manchmal auch destruktiv-kritische Haltung zu bestimmten Technologien oder Logiken einnehme. Okay. Und das ist ja, wird ja so als Schmierwort, Schimpfwort immer wieder benutzt.
1: Ja.
0: Ne? So, du willst zurück in die Höhle und am besten schalten wir gleich alle Strom, alle, jede Stromversorgung aus, weil das ist ja auch doof. Es so, ist eigentlich noch schlimmer als die Amisch. Ähm, und da, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ja auch den Amisch so ein Technologiehass vorgeworfen ja. wird, der so ganz oft einfach nicht zutrifft. Ja. Und das ist bei den Luditen ähnlich und das wird hier mal, ähm, ich glaube, du würdest sagen, schön aufgedröselt.
1: Ja, ähm, genau. Also, ja, ähm, mach du mal. Ja, ähm, also ich habe mich mit dem Thema auch mal wieder mal beschäftigt. Äh, ich glaube auch über Audrey Waters, die hat auch mal was dazu mhm. gesagt. Und deswegen hat mich, hat mich das auch ähm, gefreut, da das Thema zu haben. Und was sie machen, ist eben ja Aufdröseln, Aufklärungsarbeit, äh, zu sagen, nein, die Luditen, die Maschinenstürmer waren nicht gegen Technik, sondern die waren gegen eine bestimmte Art und Weise der Technik. Die ihre. Also es geht ja darum, ähm, und ich glaube, da gibt es ja auch Übertragungen so auf, das Lehren also was wir ganz am Anfang hatten mit so der Kunst des Lehrens und auf der anderen Seite die Automatisierung und, hm. und ähm, künstliche mhm. Intelligenz, also es war ja Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien, dass da eben die, die Weber ähm, ihre Kunstfertigkeiten, ihr Handwerk hatten und dann wurden eben diese, diese Maschinen dann erfunden. Eine hieß glaube ich irgendwie Spinning Jenny die dann, die dann da <lacht> ähm, auf den Markt kam und ähm, für eine Automatisierung sorgte und dadurch aber auch so dieses, also, äh, also es kommt ja da mal zum Ausdruck auch das man in dem Artikel ja auch dieser dieser Fortschritt, ne, dass das ist einfach so der dass dieser unausweichliche Fortschritt ist, dass jetzt eben die Maschinen kommen und Maschinen helfen uns ja oft dann schweißtreibende Arbeit wenn du dran denkst, früher am Bergwerk und dann kommen irgendwie die Maschinen und das ist ja dann doch ähm, angenehmer, also auch irgendwie dann humaner. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja eben auch gewisse Kunst Handwerke, die es Jahrtausende lang gibt wahrscheinlich und die jetzt dann auf einmal ein, einfach so ersetzen wurden, weil es eben noch Fortschritt ist. Und dagegen haben die sich dann gewehrt. Da gab es ja auch diesen berühmten Lord Luddite. Ne? Der, ich glaube, auf den geht es ja dann zurück auf die Bezeichnung. Genau.
0: General Ludd oder Lord Luddite. Oder, ja. Also das ist ja so eine Kunstfigur eigentlich, ja. so wie ich das genau. verstanden habe, nur
1: genau. den die sich und
0: ausgedacht haben, um nicht komplett ja. führerlos zu wirken. Ne?
1: Und die sind eben damals in England losgezogen und haben dann eben diese Maschinen mhm. gestürmt oder zerschlagen. Aber da ging es eben nicht um Gegentechnik per se sein und auch natürlich nicht, um jetzt wieder zurück in die Höhle zu gehen, sondern es ging darum, eben auf die Gefährdung des Kunsthandwerks aufmerksam zu machen, die durch diese, also verstehe ich das, durch, mhm. die eben durch diese Maschinen aus, ausgelöst werden.
0: Genau, und dazu noch, es ähm, wird ja auch ganz oft gesagt, so da wurde pauschal sozusagen jede Maschine gestürmt, ähm, sondern was im Beitrag und auch in dem, ähm, wir natürlich als Wikimedia-Angestellter dann auch den Wikipedia-Artikel nochmal genauer angeguckt. Ähm, ah, sehr gut. Auch tatsächlich ganz bewusst explizit bestimmte Fabriken, bestimmte ja. ähm, Factory-Owners dann rausgesucht wurden, die eben besonders... Ähm, Rigoros in ihrem Einsatz von Technologie zur Unterdrückung von Arbeitern und deren Rechten war. Genau.
1: No? Das ist natürlich auch nochmal ein Widerspruch, wenn es das heißt, es ist der Fortschritt, aber Fortschritt sind natürlich nur für die Fabrikbesitzer, weil die Arbeitsbedingungen ja. sich ja für die viele nicht, äh, ver verbessert haben. Und das ist ja genau der Punkt, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter vorspringen darf, ist mhm. ja, dass die sagen, dass wir, also, wenn ich ja warum beschäftigen sie sich jetzt mit so einem alten Thema, ne, was 200 Jahre alt ist. Okay. Es geht ja darum zu sagen, wenn es jetzt, weil heute Technik ja auch sehr mächtig ist und unser Leben eingreift, dass eben alle, die durch Technik in ihrem Lebensvollzug oder in, ihrem, in ihrer Ausführung des Lebens beeinflusst werden, da auch mitreden sollten. Und das findet ja eben nicht so statt. Also da, mhm. da hätten man vielleicht noch genauer ausführen können, aber sie sagen irgendwie an einer Stelle, die haben, also dass viele Menschen da kein, kein also so habe ich das verstanden, kein Mitspracherecht haben mhm. über, über Technik, ne, über über, mhm. über die Einstellung. Ich glaube, die machen ja hier auch nochmal das Beispiel damit mit Google Class. Genau. Ja, also das, also wo sie dann sagen, im Moment, es gibt ein Gegenbeispiel, wo man sagt wird, nee, da haben dann Menschen gesagt, also es, also, es gibt auf der einen Seite diese technische Entwicklung und ähm, da kam irgendwann eben die, die Brille. Google Glass auf den Markt und gesagt, das ist ja wahnsinnig fortschrittlich und das ist genau der nächste Schritt, die nächste Killer-Application, das brauchen wir jetzt alle, aber nee, sowas doch nicht. Mhm. Das ist halt ein, ein guter Punkt, um es mal deutlich zu machen. Ne? Und was eben fehlt, sind eben diese gesellschaftlichen äh, Debatten, wo man sich über Für und weder von Technologien unterhalten kann und wegkommt von diesen Stereotypen oder Stigmatisierung, du bist jetzt ein technik du bist gegen technik so wie du es bei dir gesagt hast oder du bist eben so ein Latteid, mhm. ne, was ja dann äh, eben als Diskriminierung, als Stigmatisierung verwendet wird und in voll völliger Verkennung der historischen Tatsachen steht.
0: Genau und ja auch benutzt wird, um jemanden ruhig und kalt zu stellen und in der Diskussion eigentlich zu diskreditieren, anstatt irgendwie mal zu schauen.
1: Was ist was, was ist
0: denn jetzt der, warum warum findet der oder die das denn jetzt irgendwie nicht so gut.
1: Genau. Und ich finde es aus, aus verschiedenen Gründen wichtig, weil also das eine ist, weil viele Debatten heutzutage ja sehr ahistorisch sind. Das heißt, mhm. die ganze Geschichte wird ja vollkommen vernachlässigt und da ähm, ist eben in der Geschichte, also in der Sozialgeschichte dann eben ein Fall gewesen, wo über äh, Technik, ähm, also natürlich sehr radikal und auch mit Gewalt, aber wo eben über und mit Technik äh, gewisse gesellschaftliche Auseinandersetzungen stattgefunden haben, mhm. die, die, die es wert sind, die nochmal genauer anzugucken. Und da ist auch irgendwie ein Unterschied zu, zu so einer anderen Richtung, oder was heißt Richtung? Ich habe zufällig vor äh, den letzten Wochen eine Serie geguckt, auf Netflix, es soll jetzt keine Werbung sein. Das heißt, aber es, äh,
0: zufällig heißt die ist einfach angegangen?
1: Nein, ich habe die angemacht, aber die <lacht> wurde mir... Ja, das, ich weiß auch nicht sogar. Also, ich war in Netflix drin mhm. und dann kriegst du immer auch so Werbung zugespielt, weil der Algorithmus mhm. dir irgendwas vor, vorschlägt. Ja. Und da halt, gab, der
0: soll ganz gut auch im Bildungsbereich funktionieren.
1: Ja, total super. <lacht> und da gab es eben ein, ein, einen ein Hinweis auf eine Serie, die hieß ähm, irgendwie American Geschichte, Una Bomber, Ted Kaczynski. Also ich habe jetzt den genauen Titel vergessen, aber mhm. ähm, es sind acht Episoden, die drehen sich um das Leben von Ted Kaczynski. Mhm. Das ist ein hochdekorierter Mathematiker, Intelligenzquotient von 165, mhm. der ähm, dann ähm, also eine sehr schnelle, steile akademische Karriere hingelegt hat, sich dann aber dagegen entschieden hat und ähm, ein Leben in der Natur. Also der, der hat diesen, diesen Rückzug dann gemacht. Mhm. In, die, in die Höhle, in die Natur. Hat sich dann in Montana so eine Hütte ge gebaut mit seinem Bruder zusammen und hat da, also es war glaube ich ab 1970, hat er da gewohnt, hat dann keinen Strom, kein, kein Wasser gehabt und ja, da gelebt, aber der hat dann eben ähm, auch Kritik gehabt an der Rolle der Technik in der Gesellschaft und hat dann zu noch drastischeren Mitteln gegriffen, als die Lutiten, nämlich hat äh, Brief- oder Paketbomben verschickt. Mhm. Hat, hat ähm, die ja gebaut ähm, und sehr sehr gut, sehr perfide und hat die rumgeschickt und da sind ähm, Menschen auch zu Tode gekommen oder zumindest auch schwer verletzt. Und das hat er über viele, viele Jahre gemacht und in der Serie wird es eben dokumentiert. Und ein zentrales Element ähm, ist ja dann sein Manifest gewesen, das heißt irgendwie was mit Industrial Society and, and Future. Und da... Ähm, das ist irgendwie auch zugänglich, also er wollte auch, also er hat, es war so eine Erpressung, dass er wollte, dass ähm, sein Manifest in Washington Post oder New York Times veröffentlicht wird, dass die Leute das lesen können. Und da hat er dann eben so geschrieben, dass die Technik eben uns enthumanisiert, uns entmündigt und so weiter. Und das ist aber sehr pauschal. Ne? Also wenn du jetzt nur mal vergleichst mit den Luditen, ist das ja was ganz anderes, weil die ja gegen eine bestimmte, also historisch, ne? das ist ja was ganz anderes. Und er hat sich ja eben gegen Technik allgemein ausgesprochen und hat dann eben da auch, das haben sie in der Serie auch so dargestellt, dass sie sagen, er würde es bevorzugen, wenn wir zu einer primitiveren Gesellschaftsform zurückkehren würden, in Einklang mit der Natur und deswegen hat es auch vorgelebt. Das kam mir halt so als, als ähm, äh, Beispiel oder als, als ja, was, was, was so in eine ähnliche Richtung geht, aber dann doch wieder nicht. Ne? Ja, es ist irgendwie... Ja. Und was dann, also es gab ja dann, also wie ich es wahrgenommen habe, also in der Serie kam das äh, auch so rüber, dass es dann auch nicht so eine Debatte gab über, über das Manifest, sondern es ging ja dann hauptsächlich um die Jagd. Also die haben ja dann über 20 Jahre gebraucht, die haben dann, glaube ich, Mitte der 90er Jahre gefasst, äh, weil sein Bruder ihn dann ähm, ange gezeigt hat oder den Hinweis gegeben, dass das Manifest, das hat er natürlich anonym veröffentlicht und dann hat man ihn gejagt und doch gefangen und der sitzt ja jetzt noch, also da habe ich ja auch wieder Wikipedia-Artikel, mhm. der ist ja dann so zehnmal lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung, also er kommt nie mehr lebend raus, verurteilt worden und sitzt jetzt äh, immer noch im, im Gefängnis. Ein und da ist aber, ähm, weil es vielleicht auch so radikal war, ist da nicht so eine Debatte um Rolle von Technik und Auswirkungen auf die Gesellschaft entstanden, sondern da ging es eigentlich nur um die Jagd und um die Bedrohung, die er dann ausgelöst hat. Und so wurde er ja dann auch dargestellt als gefährlicher Mensch, der dann jetzt lebenslang weggesperrt werden muss.
0: Ein mhm. bisschen den Faden verloren, was der mit den Luditen zu tun hat, aber der hat einfach Technik überhaupt nicht gemacht und wollte zum simplen Leben zurück, ne?
1: Richtig, genau. Also bei den Luditen äh, wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie zu, zu ähm, zurück in die Höhle hm. wollen, im um, um Kerzenschein und so weiter. Und genau das hat ja Ted Kaczynski gefordert.
0: Genau. Was ihn wiederum von den Luditen ja irgendwie unterscheidet. Genau. Also, ja. okay, jetzt verstehe ich. Genau. Okay.
1: Ja, 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 ja. Aber das, also, es ist eben was ähm, aus, der, aus der neueren Zeit, weil heute, ähm, also es gibt ja keine. Also es, natürlich gibt es immer so, so mhm. auf den Ausdruck Neoloditen, aber so richtig <lacht> ähm, was gesehen äh, habe ich da nicht, also was auch immer so ein bisschen ähm, differenzierter reflektierter ist. Und bei bei Ted Kaczynski ist ja durch das Manifest ist ja schon irgendwie reflektiert. Also der hat es mhm. ja auch geschrieben wie eine Doktorarbeit ähm, kam da in der Serie so rüber. Aber ähm, ist er vollkommen isoliert gewesen. Ne? Also der hat ja schon irgendwie auch so, so, so Anhänger, die da mit ihm Brieffreundschaften unterhalten haben, aber das ist ja nicht so, wo du sagst, es ist irgendwie eine Position. Ne? Also da gibt es auch irgendwie so ein, zwei Bücher dazu, wo das mal so ein bisschen dargestellt wird, aber ähm, so richtig, also mein Punkt ist einfach, wo gibt es heute noch Luditen oder beziehungsweise also auch in diesem Spirit, wo es um die, die, die reflektierte Kritik an Technik geht.
0: Hm. Das
1: findet man so heute nicht, ne? Ja, ich glaube, das liegt aber auch
0: damals wie heute ja ein Stück weit daran, dass diejenigen, die Technik kritisieren, ja erstmal nicht ernst genommen werden. Ne? Also mhm. von ganz vielen. Ähm, ich habe gerade so, wenn du das... Ich finde die Frage ja spannend, Also jemand, weil auch damals war es ja nicht so, dass... Ähm, also die Luditen wurden irgendwie blutig niedergeschlagen von britischen Soldaten zweieinhalb Jahre oder ja, drei Jahre ja. nach ihrer Entstehung. Ne? Ja, ähm, genau, ja. Das ist ja jetzt wie soll ich sagen, das ist ja was, was so heute zumindest hier in Mitteleuropa wahrscheinlich erstmal nicht passieren würde. Ähm insofern, aber mir fällt die Parallele insofern schwer, als das ja auch zu, wie soll ich sagen, der Mainstream der Bevölkerung wahrscheinlich ja nicht auf Seiten der Luditen war. Ne? Also die waren ja auch damals wahrscheinlich schon eher die, keine Ahnung, mutmaße ich jetzt, das sind ja jetzt, andersrum, wenn die von 80% Prozent der Bevölkerung unterstützt worden wären, oder von 65 Prozent, dann wären die ja nicht zweieinhalb Jahre sang- und klanglos von irgendwie 200 oder 250 Soldaten irgendwie niedergemetzelt worden, sondern hätten die ja noch einen stärkeren Impact gehabt, als sie ihn hatten. Weil ich mein, den Impact, der wird ja auch in dem Beitrag genannt, hatten sie ja durchaus so, dass sich irgendwie Löhne verändern, Arbeitszeiten verändern, Art der Ausbeutung irgendwie ein bisschen anpasst. Ähm ich habe überlegt, was so der moderne Ludit wäre und das Erste, was mir tatsächlich einfiel, um, weil das ja auch, also wenn ich so an die, die, das letzte halbe oder dreiviertel Jahr denke, dann fallen mir immer wieder so ein paar Aktionen von Leuten aus dem Dunstkreis vom Computer Club ein. Das ist jetzt vielleicht wahnsinnig weit hergeholt, aber da stellen sich halt wirklich Leute hin und, nein, nicht revoltieren ja nun überhaupt nicht, aber zeigen relativ klar auf und laufen dagegen auch, wie soll ich sagen, auf, auf ihre Art und Weise Sturm. Ähm, wie zum Beispiel das PC-Wahlprogramm funktionieren soll oder funktioniert. Ne? Also, also da dann auch ganz klar zu sagen, also die sind jetzt nicht losgezogen mit Knüppeln und haben alle PC-Wahlrechner und äh, alle Server zerhauen. aber diese Art der, wie soll ich sagen, körperlichen Auseinandersetzung ist uns im 20. 1, oder zumindest im 21. Jahrhundert hier in diesen Breitengraden zumindest ja auch eher relativ fremd, wenn es um solche Sachen geht. Ja, also vielleicht ist das, so, ist das der moderne Luditismus, aber ich glaube, das ist auch
1: nicht. Ja, aber was du gesagt hast, wer gegen Technik ist, wird, wird erstmal nicht, wird erstmal nicht äh, ernst genommen. Und deswegen hm. greifen hm. die ja dann auch zu so radikalen Mitteln. Ne? so also bei den Luditen oder bei diesem una bomba Ja. ja. Hm. Na gut, der Artikel ist
0: jedenfalls lesenswert.
1: Abs absolut, also ist sehr informativ, der ist ähm, äh, gut geschrieben, ähm, hat, also hat äh, eine gute Leserführung und ja, ist, mhm. ist auf, jeden Fall eine, na, auf, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Genau, und wenn man das nächste Mal Ludit hört oder Maschinenstürmer, weiß man, das ist gar nicht so schlimm. Nächster Artikel und auch schon der letzte, den ich habe, ich habe ihn ins Pad gehauen, du hast ihn gelesen, ne? War das so?
1: Ja, genau. <lacht> wir können ja zu unserer Einteilung Pflicht und Kür kommen. Oder das ja. ist mehr, da also müssen wir auch nicht so, so, so lang berichten. Ich habe ihn tatsächlich gelesen. Äh, es geht um äh, PISA. Äh, der äh, Artikel das heißt ja auch PISA for Personality Testing, the OECD and the Psychometric Science of Social Emotional Skills vom 16. Januar 2018 von Ben Williamson, den wir auch schon öfter hier hatten,
0: wenn
1: ich es richtig in Erinnerung habe. Und da, ähm, ähm, den Artikel fand ich jetzt im, im Unterschied zu dem Artikel nicht so stark, weil ähm, der mehr, also eher redundant war. Also es, ähm, es geht in dem Artikel, die arbeiten sich ab, und ist auch ziemlich ausführlich, an einer neuen Entwicklung, die ähm, das OECD betrifft, also die ähm, Organisation for Economic Cooperation Development, die ja ähm, besonders eben über äh, PISA, ähm, mhm. über die internationale Student Assessment Testreihe, was ja auch in Deutschland hohe Wellen geschlagen hat, sich da auseinandersetzen. Und PISA wurde ja auch vielfältig kritisiert, aus, aus, aus ganz viel, also es, da gibt es auch ganz viel Literatur dazu, wer sich dafür interessiert, ähm, sagen wir mal googeln, wo aber bisher hauptsächlich eben sogenannte kognitive ähm, Fähigkeiten, Fertigkeiten in, äh, bei, bei Schülerinnen und Schülern getestet wurde. Hm. Und das kann man natürlich auch kritisieren, weil es ja eine Einschränkung ist. Ne? Also wenn es wenn, darum geht, ähm, wie ist die Lernkompetenz oder wie soll man das nennen, Bildungsstand ist natürlich auch schwierig, weil ja Bildung sich nicht so gut messen lässt, aber Lernfortschritt. Wie, ist, wie ist der Lernfortschritt, der Lernstand, mhm. dann ähm, hast du, also wenn man an Lernen denkt, dann denkst du natürlich auch immer an das, was im Kopf passiert, also äh, Wissen aufnehmen, verarbeiten, abspeichern, zusammen mit anderem Wissen zusammenfügen können, Verbindung herstellen, äh, also die Dinge, die die du in deinem Kopf machst, jetzt mal ganz ganz platt gesagt, mhm. die, die die kognitiven Dinge. Und da wurde ja ganz viel, äh, also ein großer Schwerpunkt drauf gelegt. Und nun ähm, sind sie drauf gekommen, dass es auch noch andere Aspekte gibt, die eben einen Einfluss haben auf das Lernen. Also eben emotionale, soziale oder auch motivationale, könnte man, könnte man eben auch sagen. Und sie führen jetzt eben ähm, diese Social Emotional Skills mit ein in die in die neuen Messungen. Also da wird es jetzt, das fängt jetzt irgendwie an und ich glaube 2019 war das, dass sie dann, dann eben die Tests wieder machen international und dann 2020 dann veröffentlichen. Und der Ben Williamson äh, kritisiert das jetzt äh, oder, oder untersucht es, also arbeitet sich da ab, ähm, wo es darum geht, zum einen klarzumachen, dass ähm, dieser Themenbereich Social Emotional Learning and Skills ähm, jetzt wichtig, bedeutsam wurden in äh, Education Policy, also in der, in der Bildungspolitik. Und das kann man ja, also das ist, das ist ein Punkt, den er da macht, zu sagen, mh, warum ist es jetzt so? Ne? Und dann gibt es eben Beispiele oder so ähm, Pressure Groups oder also Lobbyvereine, die eben ähm, sich damit auseinandersetzen und da daran arbeiten, dass diese rein kognitiven Fähigkeiten jetzt erweitert werden. Dann geht es eben darum, nochmal einen Punkt zu machen, dass es auch gar nicht so einfach ist, dieses was es ist. Also Ben Williams sagt dann ja, diese Social Emotional Learning and Skills sind in der Literatur oder in der Terminologie confusing, weil da gibt es eben sowas wie Character, uh, Gross Mindset, Grit, Resilience und, und andere nicht kognitive oder nicht akademische, persönliche Charaktereigenschaften. Also da gibt es irgendwie keine Einigung oder keine Einheit, was das jetzt genau sein soll. Und ein anderer Kritikpunkt ist, dass, wenn man sagt, man misst es jetzt, die Zusammensetzung von oder die Verteilung von Social, Emotional Skills, dann kannst bist du, bist ja auch schnell dann bei der Hand, ähm, die jetzt zu fördern. Also wenn du jetzt irgendwie feststellst, in Norddeutschland sind wir nicht so fröhlich oder haben nicht so viel Spaß beim Lernen, dann könnte man ja irgendwelche Programme fördern, die, oder Programme initiieren, die dann eben genau darauf abzielen. Und das hat natürlich auch wieder so ein ja, schon so ein, geht ja, geht ja in eine Richtung, wo man sagt, ob das jetzt so, 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 so einwandfrei ist, weil ähm, Menschen oder Persönlichkeitsbildung äh, so gezielt geplant, also da gab es ja in der Geschichte auch mal wieder Versuche, ähm, das zu machen, also die Persönlichkeit direkt zu beeinflussen. Hat ja natürlich auch wieder so eine Machbarkeitsfantasie oder, oder Allmachts, Allmachtsgeschichte. Was er, was er dann da jetzt auch nochmal aufdröselt. An dieser Stelle hatten wir ein kleines
0: technisches Problem, ähm, weswegen uns ungefähr fünf bis zehn, na, ich würde sagen, fünf Minuten fehlen. Ähm, der nächste Punkt ist, was wir tun werden. Und Markus fängt an zu berichten von einem geplanten Workshop bei der LearnTech.
1: Ja, ich bin nächste Woche bei der LearnTech einen Tag, habe da einen Slot, der heißt irgendwie OER und Social Collaboration ja da ähm, also, also ich habe ja eine über ein Projekt eine Einreichung gemacht was wir haben in Lübeck und da haben sie uns jetzt mit äh, zusammengesteckt mit Kollegen von der Hochschule Karlsruhe die ähm, eine Umfrage gemacht haben zum Thema OER unter Lehrenden und da geht es irgendwie auch um Anreizsystem und dann fanden die das wohl eine gute Idee, das zusammenzupacken und deswegen, die nahmen das irgendwie Social Collaboration OER. Ähm, das wird dann, also es findet auf dem Kongress der LearnTech statt, es gibt ja immer diese Messe und dann den Kongress und da haben wir dann eben, ich weiß gar nicht mehr, zwei Stunden oder so und da machen wir eben kurze Impulsvorträge und dann soll dann mit den Teilnehmerinnen richtig gearbeitet werden. Also, klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Also es ist nicht einfach nur so tröge Präsentation und das war es dann, sondern schon irgendwie aktiv. Und ja, wir haben da jetzt so ein Vorgespräch und die zwei ähm, von der Hochschule Karlsruhe, die haben da auch Lust drauf und da kann das vielleicht ganz gut werden. Okay. Ja, und ich arbeite weiter an dem Projektabschluss bis Ende Januar.
0: Das klingt auch nach Spaß.
1: Ich mache es schön.
0: <lacht> ja, der Daimann macht sich schön, ich, ja. ich mache es mir auch schön. Ich fuchs mich weiter in meinen Wikimedia-Job rein, damit ich dann auch irgendwann mal erklären kann, was ich hier denn überhaupt mache. Ähm, mal so ganz platt gesagt, ich gehe morgen auf einen Vortrag im Kontext Open Technology for Open Science. Das ist eine Vortragsreihe von Wikimedia zusammen mit der FU, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, wo Nils Weichert, ja sozusagen einer meiner... Am Zugänger ist falsch, der war halt auch mal, ne, du kennst ihn ja wahrscheinlich noch.
1: Ja, ich schöne ähm, Grüße von mir.
0: Mh. Da gehe ich mal hin, wenn ich schon mal in Berlin bin, dann kann ich ja auch mal irgendwie an den Rande Berlins fahren und mir das anhören. Ja. Was er zu, ähm, was kann ich, den Vortragstitel habe ich gar nicht mehr so richtig auf der Fahne, aber was er da so erzählt, wird bestimmt nicht ganz unspannend.
1: Ähm, also hier steht Open Education und Digital Citizenship. Stimmt. Ja. das Thema morgen bei der Link
0: Du hast auf den Link geklickt, das ist klar. Ja. Ja. <lacht> Open Education, Digital Citizenship ist der Vortragstitel. <lacht> oh, lerne ich noch was hier. Und ansonsten, ich bin selbstständig so ein bisschen auf Akquise-Tour gerade, da hat sich vielleicht eine, was ergeben, was dann später erst spruchreif wäre, aber das wäre irgendwie mhm. sowohl witzig als auch interessant. Und ich bereite, es kommt ein bisschen darauf an, wann wir das nächste Mal aufzeichnen. Also wir lassen es ja nicht nochmal vier Wochen Zeit. Aber vielleicht schaffen wir es nicht mehr vorm ersten zweiten. Das müssen wir mal gucken. Mm. Und dann könnte ich, wenn wir nach dem ersten zweiten das nächste Mal aufzeichnen, auch schon erzählen, wie ich mich bei meinem Vortrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bis auf die Knochen blamiert habe.
1: Da ist ja geschlagen. <lacht> Ja. Genau.
0: Das ist so mein Plan für die nächsten sechs, sieben, acht, neun Tage.
1: Sehr gut. Viel Erfolg.
0: Dankeschön. Dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die jetzt noch dabei sind. Pardon für den kurzen Rüttler vor ungefähr einer Viertelstunde. Das höre ich mir gleich mal an. Vielleicht merkt ihr es auch gar nicht und fragt euch jetzt, was erzählt der Friedrich da. Umso besser. Ähm, Feedback wie immer gern. Am liebsten über Blog, ansonsten gerne auch Twitter oder E-Mail oder persönlich.
1: Genau, immer her damit.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.